0: Willkommen zum ersten äh, digitalen Podcast hier von Cinema Strikes Back. Super spannend. Wir alle sitzen jeweils bei uns zu Hause und äh, sehen und hören einander und ihr uns hoffentlich ebenso. Hallo Jonas, hallo Marius. Hallo, Albert. Hallo. hallo. Jonas. Was ist das Thema, das wunderschöne Thema
1: heute in diesem wundervollen Podcast? Äh, wir kommen ja leider nicht drum rum. Äh, heute ja. geht's natürlich auch ein bisschen um Corona und ähm, was das so ein bisschen an Auswirkungen hat auf die Filmserien- und Comicwelt. Da haben wir so ein paar Beispiele rausgesucht, was gerade so passiert. Und dann haben wir natürlich ein paar Kurznews. Ähm, Filmstarts haben wir leider keine. Aber ein paar Serienstarts und die Zuschauerfrage. Und natürlich spielen wir wieder eine lustige Runde Filme schlecht erklärt. Filme schlecht erklärt! Film schlecht erklärt!
0: Darf ich denn äh, auch? Ich habe ganz viele Serien geguckt, ultra viele. Können wir die nachher so, auch noch
1: besprechen? Den Flashback könnte ich auch noch besprechen. Nee. Obwohl nee, Nein, nee. nicht. Schade. Geht nicht. Nee. Was? <lacht> Nein, keine Chance. Wie, wie ist es denn, aber du, also, hast, aber, aber du darfst heute nur 100 Worte sagen. <lacht> <lacht> Teil sie dir okay. gut ein. Aber wo gibt es diesen Podcast? Auf Jonas.
0: Spotify, auf ah. iTunes und äh, auf äh, äh, YouTube. RSS -Feed. mit YouTube? Und per rss -S -S -Feed. rss, -Feed. RSS -Feed. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Gönnt euch. Ja, spannend. Den ich sitze sitz gerade übrigens in meinem Schlafzimmer. Ich sitze wirklich im Bett, weil ich kann nicht well. ins Wohnzimmer, da macht meine Freundin Homeoffice und hat selber Meetings. Äh, in die Küche wollte ich nicht, da ist auch die Akustik ziemlich bescheiden. Da blieb in meiner kleinen Wohnung
2: tatsächlich nur noch das Schlafzimmer übrig. Oh. Also da so. where the magic happens. Oh, oh.
1: oh Gott. The fun place. <lacht> oh Gott. <lacht> Was ist mit euch los?
2: Your magical kingdom. <lacht>
1: wo der Dönerspieß dreht. Oh Gott. Okay.
0: Schön, dass ihr zugehört habt bei diesem Podcast. <lacht> <lacht> naja, was ich sagen wollte, ist, man kann gerne öfter so arbeiten, so vom Bett aus. Gibt schlimmeres. Ja, ja. Ja, es Aber, gibt Leute, ja. die
1: arbeiten äh, professionell im Bett, also. <lacht> Ja. Scheinbar. Okay. <lacht> äh wir machen ja jetzt dann eine Überleitung von diesem Scheiß in dieses ernste Thema. Ja, es das ist eine harte ist, ich Frage. Dachte, okay. bin ich bin mir noch ein bisschen ja.
0: schlecht gefühlt, als ich äh, das gesagt habe, weil ich mir auch dachte, boah, es geht teilweise Leuten so dreckig. Ähm ja, also da, deswegen entschuldige ich mich dafür.
2: <lacht> Fangen wir doch einfach ja, wir an. Wir sind jetzt für den
1: Spaß zuständig. Für ja. den Spaß, dass die Leute den Spaß nicht verlieren. Ja, kommen das wir ein bisschen wahr. zu dem Thema. Es ist natürlich so momentan, dass äh, alle Kinos sind geschlossen. Und äh, Filme, die eigentlich im Kino laufen sollten, wurden verschoben. Ähm, aber jetzt hat sich was aufgetan. Ich glaube, als wir das letzte Mal darüber geredet haben, äh, haben wir gesagt: Ja, Kinofilme werden verschoben. Und jetzt ist es tatsächlich passiert: Jetzt gibt es Filme, die eigentlich im Kino laufen sollten, kannst du jetzt streamen. Und zwar, ich meine, die legale Art und Weise. Absolut. Es mhm. ähm, gibt ja auch.
0: Ja. Da gibt es ja einige Beispiele. Ich habe jetzt noch vor kurzem genau. eine Liste gefunden von etwa 20 Filmen, die mhm. eigentlich ganz regulär im Kino laufen sollten und jetzt vorgezogen wurden mhm. online. Es gibt sogar ja. auch ein paar ganz, ganz tolle Filme, die man, äh, die eigentlich einen ganz langen Kino-Run verdient haben, äh, aber jetzt halt on Demand äh, verfügbar sind, sodass man mhm. sie zu Hause gucken kann. Ein gutes Beispiel
1: ist zum Beispiel der unsichtbare. Genau. Den kann, man, den kann man sich bei Prime holen. Das Ding ist nur, äh, der Preis ist halt ein bisschen anders. Ähm, das ja. kostet äh, 17,99 Euro. Mhm.
3: Okay.
1: Das, ist schon, äh, das ist schon happig. Was ja. sagt ihr dazu? Ich meine, also, es ist teurer als normaler Kinobesuch, ne? Das muss man. Aber vielleicht ein bisschen Support. Ist, aber die Frage ist, geht das, das wenn ich das Ding Amazon für bezahle, geht das irgendwie zugunsten von Kinos und sowas? Naja, mhm. da kannst du
0: nicht von ausgehen. Dafür musst du eher zu Kino On Demand gehen oder sowas. Mhm. Ähm, da kannst du tatsächlich in dem Preis mit enthalten, dass eine Unterstützungs. Ähm, ein, 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 also ein Teil geht tatsächlich an die Kinos und du kannst dir sogar das Kino aussuchen, das du unterstützt. Das, äh, Modell. Ah, okay. das Modell finde ich schon zum Beispiel sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, es, aber auch das wird leider, also wir werden ja nächste Woche ein Special darüber bringen, mhm. ähm, wie man Kinos unterstützen kann, wie die Zukunft für Kinos aussieht. Auch das wird den Kinomarkt sicherlich nicht retten, aber es sind große Hilfen. Also das darf man auch nicht mhm. unterschätzen. Ähm, ich finde dass jetzt, also ich, sowas wie, soweit ich weiß, ist der unsichtbare. Auf Chili sehr früh ausgestartet. Und Chili bringt viele Premieren. Auch Emma und sowas ist jetzt auf äh, Chili mhm. verfügbar. Ja. Ähm, Bloodshot. Ja, also auch. Also genau, Bloodshot. Ist auch auf, auch.
1: Ähm, auch auf, ähm, auf Amazon Prime und Sky nennt es premium Laie und da kostet das auch so. Bloodshot ist aber ein Euro günstiger als äh, der Unsichtbare 1690. Ja, jetzt. ja, aber also Bloodshot und Premium in einem Satz zu verwenden,
0: ist schon. Haha, <lacht> du hast ihn gesehen, noch. Hab ihn gesehen. <lacht> ich habe ihn gesehen, ich habe ihn sogar in der Pressevorführung im Kino gesehen. Ich habe auch der Unsichtbare in der PV im Kino gesehen. Und um jetzt ein paar Leute neidisch zu machen. Die letzte Pressevorführung, die ich persönlich mitgekriegt habe, bevor sie komplett äh, gecancelt wurden aufgrund der Corona-Krise, war Mulan. Ich habe tatsächlich Mulan mhm. gesehen, den, den, die Live-Action-Verfilmung. Mhm. Ich dachte mir auch währenddessen noch, ich, ich habe das vorher noch mit ein paar anderen Kritikern gesprochen und wir haben auch gesagt, das wird wahrscheinlich die letzte PV in langer Zeit. Wir mhm. haben schon vermutet, dass es direkt danach äh, aufhört. Ähm, und wir haben so ein bisschen darüber Witze gemacht, dass wir, also dass ich zum Beispiel als nicht großer Disney-Fan, äh, quasi einer der wenigen Menschen auf dem Planeten bin, der schon Mulan sehen darf. <lacht> Hier könnte auch so ein Mega-Fan sitzen statt mir. Aber so aber ist es halt. Du darfst noch nichts drüber sagen, ne, über Mulan? Ne, nee, nee ich darf nichts. Also okay. nee, ich darf keine Berichterstattung oder sowas. Das ist äh, okay. leider ein Embargo drauf. Ähm, aber dass ich es gesehen habe, darf ich ja wohl sagen. Ja, natürlich. Ja, ähm, Hoffe ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Der Unsichtbare aber, äh, ja. ist zum Beispiel ein ja. toller Film, also ist ein guter Thriller, der macht Spaß, ähm, ist sicherlich kein Meisterwerk, aber ein erstaunlich unterhaltsamer äh, Film, der auch wirklich mhm. Spaß macht und fesselt.
2: Vielleicht ein bisschen äh, übrigens, zu lang geraten ist, aber ja. ja. Bitte? Äh, übrigens, no, noch ein Film, den wir eigentlich schon gesehen haben, der auch noch, noch nicht gestartet ist und wo wir sogar die Kritik zu zweit dazu aufgenommen haben, war A Quiet Place 2. Allerdings,
0: ja. genau, ja, das stimmt. Mhm. Äh, da waren äh, wir auch sehr unterschiedlicher Meinung zu dem Film. <lacht> Ganz, ja, aber äh, das werdet
2: ihr
1: in X Monaten sehen, wenn der
2: Film im Kino kommt.
1: Wenn der Film hoffentlich irgendwann mal im Kino startet, ja. Ganz interessant ja. ist, ähm, was mit Black Widow jetzt äh, am Start ist. Also interessant. Also ähm, Disney äh, hat noch keinen neuen Kinostart freigegeben oder bekannt gegeben. Mhm. Möchte aber anscheinend auch nicht von dem Kinorelease abweichen. Also den wird es wahrscheinlich nicht streamingmäßig auf Disney Plus zum Beispiel geben. Ja. Ähm, ja, also mal sehen, wann das wieder soweit ist. Also ich ja, denke, also der, der Release war eigentlich, äh, Jonas, du weißt es, glaube ich, eher, jetzt 30. Von was? Nee, von, Black, von Widow. Black Widow. nächsten Monat irgendwann.
2: Ja, ja, ja. Ende April war da angesetzt. Ja, genau, 30. Ja, meine ich, 30.
1: April so rum. Genau, und ich denke, also die meisten Shutdowns laufen so bis zum 15. in Frankreich, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass das noch funktionieren wird. Aber vielleicht könnt also, du bisschen das halt auch ausreizen bis dahin. Ne? Also das, das unbedingt wahrnehmen, ist, weil das ist ja schon von vielen ein ziemlich erwarteter Film. Also ich meine, das ist ein Marvel. Es, es tut mir auch leid, mit dieser Hiobsbotschaft jetzt
0: kommen zu müssen, aber das Kinos Mitte April wieder eröffnen ist quasi ausgeschlossen. Ja. Das ist äh, keine Chance, kann man absolut vergessen. Ähm, was man auch vergessen kann, ist, dass ähm, selbst wenn sie eröffnen dürfen sollten, wovon ich überhaupt nicht ausgehe, welche Filme sollen sie zeigen? Es gibt, keine, mhm. es gibt keine Kinostarts. Und es wird sich alles knubbeln Ende des Jahres. Mhm. Und in äh, dazu werde ich auch noch im Detail eingehen nächste Woche. Aber auch in China ähm, haben in fünf Provinzen Kinos wieder eröffnet und wurden übrigens direkt wieder geschlossen nach vier Tagen. Ähm, Acht sind wieder zu. Zwa okay. Ja, ja da sind wieder zu, alle wieder zu. Ähm, in zwei der fünf Provinzen wurde nicht ein einziges Kinoticket in diesen vier Tagen verkauft. Leute gehen ja. nicht ins Kino. Das ist, ja, das ist ja klar. klar.
1: Also. Ja, ja, das ja. ist es halt. Das äh, hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Kinowelt, Serienwelt auch. Ähm, zum Beispiel Walking Dead läuft hier momentan. Und mhm. äh, die haben die Postproduktion für die 16. Folge der 10. Staffel nicht fertig bekommen. Mhm. Das heißt, das ist erstmal okay. das Letzte. Und äh, für die deutsche Ausstrahlung, da äh, hat man es leider auch nicht mehr geschafft, für die 14. und 15. Folge die Synchronisation fertig zu bekommen. Also die wurde, mhm. glaube ich, bei Sky dann ohne ausgestrahlt. Ähm, ja, und das Walking Dead wird halt auch erstmal eingestellt. Äh, ja. Die Produktion. Beziehungsweise die Fertigstellung. Ja, da, das ist halt auch. Aber bei der Thematik halt auch ein bisschen schwierig, vielleicht.
2: Ja. Das Ding Ach, ist halt auch, dass ja, jetzt
1: ganz viele Filme, die jetzt gerade in Produktion
2: sind, ja auch dann einfach jetzt so on hold sind oder teilweise die mhm. noch gedreht wurden, die noch on hold sind. Es wird irgendwie spannend werden, wie das nächstes Jahr, Ende des Jahres laufens wird. Äh, wenn, wenn da Filme rauskommen, die jetzt schon fertig sind, vielleicht. Ja. Also vielleicht gibt es da irgendwie, also auch bei den Streaming-Diensten gibt es irgendwann kein neues Material mehr, weil die einfach nichts Neues mehr produzieren können. Mhm. Deshalb, es wird echt ja. interessant.
0: Bad, okay. äh, Batman. Also, Batman ist ein Beispiel. Aber in äh, Babelsberg, das war das Wort mit B, das ich gesucht habe, in Babelsberg <lacht> haben bereits zwei Drehs stattgefunden, die am Laufen waren. Ähm, und da hingen 400 Angestellte dran und, und Freelancer und was weiß ich mhm. aus, aus Deutschland. Ähm, und das waren äh, Matrix 4 und ah, ja. Uncharted wurden natürlich äh, abgebrochen, und das auf unbestimmte Zeit. Und die alle Angestellte stehen jetzt tatsächlich auch ohne, ohne Job, ohne irgendeine Möglichkeit da mhm. und wissen nicht, was sie machen sollen. Es wird wahrscheinlich zu einer Klage kommen, zu einer Sammelklage. Es ähm, ist eine sehr brenzlige Situation. Und ja, also es ist, mhm. es, ist es ist wirklich schwierig, ja. in irgendeiner Form eine gute Laune zu bewahren. Sagen wir es mal vorsichtig so. Es ist wirklich schwierig. Ich, ja. man, muss, hab, man muss sich äh, also immer meine so
2: auf die paar Hoffnungsschimmer stürzen. Ich habe mich ja. in der, in der, also meine, Vor ja. So. Äh, meine Mitbewohnerin zum Beispiel auch, die arbeitet auch ähm, beim Film als ähm, Regieassistenz oder als Aufnahmeleitung. Die ist halt auch gerade am struggeln, weil halt auch ihr, quasi ihre Drehs, die, die dreht gerade an der Serie, weil es halt auch alles abgebrochen
1: wurde und die sitzt halt hier und kann nichts machen. Mhm. Ja, ich habe so ähm, in der, in der Vorbereitung auch ähm, für diesen Podcast, äh, auch gesehen, dass zum Beispiel äh, DC hat bekannt gegeben, dass die ihre Comics jetzt nicht mehr drucken, sondern nur noch online vertreiben. Das mir auch ist halt auch schlecht für, für Comic-Läden, die vielleicht ja, ähm, Sachen bestellen und du könntest das bei denen dann auch noch online bestellen oder sowas. Äh, ne, DC äh, stellt halt jetzt komplett auf online um. Die haben in dem Zug auch festgestellt, dass ihre Zielgruppen, äh, also Leute, die online Comics lesen und kaufen und die, die quasi. Ähm, die, die, die echte Ausgabe kaufen, das sind zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen. Das war ganz mhm. interessant, aber wie gesagt, die stellen jetzt auf online um. Bei ähm, ein, ein paar anderen Comic-Verbänden, äh, die haben, also Verlage haben komplett Pause gemacht. Und bei Marvel weiß man es noch nicht. Also, wir nehmen diesen Podcast hier am Dienstag auf und Marvel soll wohl am Mittwoch, also morgen, bekannt geben, mhm. ob sie eine Pause machen oder ob sie auch komplett auf online umstellen. Da weiß man es noch nicht so genau. Also Comic Welt ist natürlich auch betroffen. Klar. Ähm, und überlegen halt auch, wie sie es halt thematisch tatsächlich einbauen. Da gibt es tatsächlich auch schon die ersten Überlegungen halt. ne? Ähm, ist ja auch immer ein bisschen Zeitgeschehen in dem Ganzen drin. Und mhm. das spielt halt auch so eine Rolle. Im ähm, Iran
3: wurden
0: heute noch alle Druckerzeugnisse, sämtliche Druckerzeugnisse, Zeitungen und Zeitschriften und so weiter, wurden äh,
1: vorerst verboten. Mhm. Mhm. Krass. Mhm. Ähm, was Amazon gemacht hat, äh, die hatten hat eigentlich in New York, New York ist ja auch gerade ein. ein Leider so ein richtiger kritischer Punkt, ja. äh, wo es viele Infektionen gibt. Und ähm, Amazon hatte da eine Premiere geplant ähm, für ihren äh, Film Blow the Man Down. Also mit Pressevertretern, mit Leuten aus der, aus der, aus der Industrie und sowas Aus der Filmindustrie. Mhm. Und äh, die haben an kurzerhand diese ganze Premiere quasi ins, äh, nach Hause zu den Leuten verschoben. Haben denen quasi mhm. die Möglichkeit gegeben, den Film online zu gucken. Und haben denen sogar äh, so ein Dinner for Two Geschickt. Ach was. Äh, als Essen. Sowas okay, machen, konnten die alles das gucken. ist cool. Ähm, Verrückt. Ja. Fun fact: Der Film hat auch auf Rotten Tomatoes 99 Prozent. <lacht> so, zumindest hatte er ihn, als ich es nachgelesen hatte. Ja, so also scheint er auch wirklich gut zu sein, der Film. Ja, es war halt anscheinend eine relativ große Premiere in New York geplant, selber. Und, äh, mhm. ähm, was auch ähm, betroffen ist, das ist das Cannes Festival. Cannes hätte stattgefunden vom 12. bis zum 23. Mai. Ähm, was die aber jetzt kurzerhand gemacht haben, die haben, äh, also Cannes findet immer. Obdachlose. In, in, genau, die haben, äh, ja. da dürfen jetzt äh, bis zu 80 Obdachlosen werden da äh, jetzt in dem Cannes-Gebäude medizinisch versorgt und bekommen halt auch Nahrung und äh, Zugänge zu sanitären Anlagen und sowas. Ja. Also es zumindest gibt auch äh, den Platz da positiv genutzt.
0: Aber wo wir bei Cannes waren, äh, das letzte Mal, dass Kann stattgefunden hat, da lief ein Film namens äh, Bakuro. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe den selber nämlich noch nicht gesehen. Äh, kommt aus Brasilien. Ähm, sollte in Deutschland halt auch einen regulären Start bekommen. Es ist ein, ein Western, mhm. aber ein ähm, okkulter Horror-Western. Hat den großen Preis der Jury gewonnen. Da spielt sogar Udo Kier mit. Mhm. Und äh, wurde frenetisch applaudiert. Also in Cannes haben sie den geliebt. Und der wird jetzt zum Beispiel auch wahrscheinlich einfach äh, online kommen. Also mhm. da. Das ist auch echt schade, dass so ein, das ist ein kleiner Film, auf den wir uns gerne gestürzt hätten. Ja. Ich weiß noch nicht, keiner weiß, wie der jetzt noch rauskommen wird. Muss man mal abwarten.
3: Mhm. mhm.
1: Eigentlich habe ich mich sehr gefreut auf den Film. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich auch schon den ersten Film über Corona. Äh, der kommt aus Kanada und zwar äh, hat der kanadische Regisseur, jetzt muss ich gucken, dass ich den Namen richtig ausspreche. Mustafa Keshfari äh, hat einen Film gemacht mhm. und den hat er gedreht, als es äh, quasi nur China betroffen hatte. Und es geht um ähm, ein paar Leute, die in einem Aufzug gefangen sind, in einem, in einem Wohnblock. Und eine neue Hausbewohnerin steigt hinzu und die kommt halt aus China. Und es ist so ein. Aha, okay. Ähm, er hat es dann noch no so. Der Film hat den genau, äh, Wo ist der genaue Titel? Jetzt gucken. Der heißt Corona einfach nur. Der heißt Corona? Okay. Here is a Virus. Okay. Mhm. Und er meint halt so, ähm, Er hat da so ein Statement abgegeben. Ähm, also, er hat damit gar nicht gerechnet, dass das halt zu einer Pandemie wird als er diesen Film gedreht hat, das war halt dann dieses dieses Ding, was halt in China abgeht und so haben die das halt mhm. ähm, in so Aufzug gedreht. Ähm, ist auch, glaube ich, ein One-Take. Um die, und die Sachen sind alle so ein bisschen improvisiert an, den, an dem Drehbuch entlang, die Dialoge. Und es geht halt mhm. so ein bisschen um, 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 um so Vorurteile halt. Also, das hat man ja auch in, bei uns erlebt, dass Leute Aber hallo. Die ähm, halt aussehen, als kämen sie aus einem asiatischen Land, Halt gemieden worden sind, weil sie könnten ja das Virus in sich tragen. Ja, nicht nur gemieden, sondern auch offen angefeindet ja, und das beleidigt auch, ja. und bespuckt. Ja. Da gibt es ja. übrigens also,
2: auch ein paar gute Videos von Funk, also von ein paar Kollegen von uns. Ja.
0: Hazel mhm. zum Beispiel kann da sehr viel drüber sagen. Mhm.
1: Von Pocket Money, ja. Ja. Und darum dreht traurig. sich halt der Film. Also, der er sagt dann hat eigentlich sowas wie gesagt, äh, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, ähm, der Virus macht keinen Unterschied zwischen Leuten. Warum machst du es? So in die Richtung geht das dann ein bisschen. Mhm. Ja. Ich glaube halt, er muss sich ja halt doch rechtfertigen. Ich glaube halt auch schon, wie gesagt, äh, Filme sind halt immer Zeit Spiegel der Zeit und ich denke auch, da werden einige auch Trash-Filme kommen. Ich habe auch schon einen ersten Fun-Trailer zu so einem Zombie-Corona-Film gesehen. Denk so, ja. Ich gucke gerade Kingdom, das ist thematisch gar nicht so, Ach so bei weg. Ja. ja. Ich finde auch doch
2: irgendwie im, im mittelalterlichen Südkorea äh, genau. Korea. nicht Südkorea, das gab es ja damals noch nicht. Und da spricht
0: auch eine Seuche aus. Genau. Mhm. Die Menschen zu zombieartigen Wesen macht. Ist mhm. eine echt geile Serie bisher. Ähm, bin noch mhm. ganz am Anfang, ist ein bisschen schwer reinzukommen. es ähm, war toll und die deutsche Synchro ist zum weglaufen. Ich habe das <lacht> anfangs mit in Deutschland. Ja, ich habe das auf, äh, im Original gucken dann mal auf Deutsch geschaltet, um zu gucken, wie das ist. Die haben teilweise Sachen, ja. die haben teilweise Sachen dazu gedichtet. Also in Momenten, in denen die Figuren nichts sagen, aber nicht im Bild sind, wird in der deutschen Synchro was gesagt. Da dachte ich mir auch, mhm. what? Aber noch ein anderes witziges Beispiel ist, dass Quarantäne gerade auf Netflix so komplett hyper erfolgreich ist. Äh, der, der Film mit ähm, äh, Jennifer Carpenter, mhm. der das amerikanische Remake von Rack. Ja, Quarantäne. Grad, Quarantäne, ja, Was habe ich denn gesagt. Habe ich nicht Quarantäne gesagt?
2: Achso, das war gerade abgehackt wegen Ach so. Internet. Achso. Äh,
0: ja, Quarantäne. Das Remake mhm. von Rack ist gerade auf Netflix hoch erfolgreich. <lacht> ich frage mich halt, Leute, guckt Rack, nicht Quarantäne. <lacht> das Remake <lacht> ist so billo und das Original ist halt so ein gigantischer toller geiler Found Footage äh, Horrorfilm aus Spanien. Ja. Mega gut. Ich habe den damals im Kino gesehen in einer Mitternachtsvorstellung. Eines der besten Kinoerlebnisse meines Lebens hat richtig Spaß gemacht. Guckt nicht Quarantäne,
2: guckt Rack. Ja. Ich guck wir haben auch in unserem, äh, in unserem Video, äh, wie Pandemien in Filmen dargestellt werden, haben wir auch über Wreck geredet. Ja. Um, und der Absolut. ist halt auch wirklich. Ich fand den richtig, richtig gruselig. Also der, hat der ist, da war der ich ist so richtig die ganze Zeit unter Strom. Ja. Und für alle, die sich jetzt fragen,
0: ja, aber wo kann ich den gucken? Der ist in der Flatrate von Maxdome mit drin. Den gibt es äh, für jeweils 3 Euro auf Chili und etwas, das sich da Universine nennt. Aber das befindet. Also <lacht> das gibt's tatsächlich und auf nur diversen auf diversen anderen Plattformen. Nee, es gibt's tatsächlich äh, nur auf <lacht> iTunes und äh, Chili derzeit und halt auf Maxdome. Okay. Also, ich hab mich auch mal gefragt
2: Ich habe mir auch mal gefragt, ob die Leute sich bei Netflix denken, so, wenn die jetzt noch mal Netflix umbenennen könnten, würden die das machen. Wieso? Warum? Ja, weil Netflix, das klingt so, ja, yeah, Netflix. Das wie, also, ob man in Deutsch so sagen würde, ähm, Moment, ich überlege gerade, Webstreifen wird's so. oder
0: sowas. Was? 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 Was
1: ist los mit dir, Jonas?
0: Was?
1: Was? Was ist, das, ist doch,
2: das Internetflix. Also Internet. Aber es hat sich so. doch schon
1: quasi. Das ist ja, das ist ja schon eine gängige Frage. Ja, aber es netflix, ist doch nur eine Annahme.
2: Nein. Es war doch einfach nur ein Gedankenexperiment. Ja, das war voll netflix, netflix. verstören. Ihr das einfach
1: nicht verstanden. Jeder
0: Mensch auf dem Planeten kennt Netflix. Warum sollte man so einen erfolgreichen Marketing Ja, nee, aber ich meine.
1: Wenn ja. man das zurücknehmen könnte und die könnten noch mal neu anfangen und einen anderen Namen haben, würden sie sich für einen anderen Namen entscheiden. Also ist das so, als wenn wir deine Mutter fragen würden, würde sie sich jetzt immer noch für Jonas als Namen für dich entscheiden oder würde sie dich genau. anders nennen? Ich, ich bezweifle oder sehr stark, dass die Gott. sich noch mal um,
0: also dass die sich rückblickend noch mal umbenennen würden, nachdem Netflix so erfolgreich geworden ist.
1: Ja, würden, wir, würden wir Cinema Strikes Back anders nennen, wenn wir es noch mal könnten?
2: Nee, siehst du, und ich glaube,
1: Netflix geht's genauso. Ich denke auch, ja. Es ist ja sowieso Ich habe auf Social Media irgendwas gesehen, irgendwie Leute haben natürlich zum Start von Disney Plus relativ viel geschrieben. Mhm. Und irgendwie schrieb so, äh, Disney hat jetzt sein eigenes Netflix gebaut. So. Das ist so. <lacht> Disney hat sein eigenes Netflix gebaut. Ja, aber gebaut. ja, das ist so, wenn du halt, das kam halt so auch von Leuten, die halt jetzt nicht so in der Medienbranche sind, dass. Ach so. So wirkt, so, wirkt ja. es halt, so wirkt es halt von, von außen. Ne? Netflix ist halt so so ein so, so, so feststehender Ausdruck. einfach. Erstmal Netflix. Netflix und Chill und so. Die ganzen so Dinge. Ganze, wie Tempo ja. und so. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, wenn so so Markennamen ja. eigentlich. Genau. Ja. Und das ist bei Netflix auch so. Bei, ich, lass mal Amazon primen. So. Wo war <lacht> das denn noch so? War das nicht auch bei Uhu so zum Beispiel? Ja, statt Kleber Uhu. Ja. Oder. Da gibt so ein paar Sachen. Ist Uhu eine Marke? Ich weiß es gar nicht. Ja, ist es. Ah, okay. Und Oder da gibt's Vogel. auch noch Und einen Vogel.
0: Ja, ja, ja schon klar. Hm. Ähm Was gibt's denn da noch? Da gibt es einige nicht, Beispiele. So klar
3: von
0: Marken, die zu
1: Ja. Was äh, noch, Marius? Was gibt's noch? Ähm, ja, das war so ein bisschen der der Überblick. Ähm, ich habe noch eine, eine Sad-News, noch eine. Und zwar, äh ist ein Schattenwolf gestorben. Ja. Oh. Und zwar, äh der Schattenwolf Odin und der hat den Welpen von Brand Stark gespielt, also Summer. Oh, und der ist ja. jetzt, äh, der ist leider verstorben. Ein, ein Wolfshund? Äh, ja, er ja, ist Wolfshund. Wie, wie, also, wie alt wurde er? Ich meine wahrscheinlich äh, acht schätze
0: ich mal oder sowas wahrscheinlich. Äh,
1: fünf glaube ich. Der hatte, fünf wurde der nur? Ja, der hatte Krebs leider.
0: Oh, das ist echt traurig.
1: Ja. Es gibt dann von, einen Fact ja, es gibt da einen ganzen ähm, Kanal mit den, also GOT Direwolves auf Instagram. Ah, okay. Mm. Nee, das
2: Witzige war, dass meine Freundin mir eigentlich eine Reise nach Nordirland geschenkt hatte, die wir jetzt nicht antreten konnten, weil die eigentlich letztes Wochenende gewesen wäre. Und die hatte da so eine Tour rausgesucht und gebucht, wo man halt auch Schattenwölfe aus Game of Thrones dann oh, wie süß. angucken kann und dann zu so Drehorten und sowas geht. Ja. Hat deine
1: Freundin äh, Game of Thrones gesehen? Nee, ich glaube nicht, okay. weil die hat mich angeschrieben
0: ja. und alles Mögliche gefragt. <lacht> ich hab ihn gesehen, aber fand scheiße. Ich, ich habe hab ihr dabei geholfen, das zu organisieren, Jonas. Kleiner Fun-Fact.
1: Okay. Ja. Aber so ist das halt. Ja, ja, ja. Ähm, Filmstarts fallen halt diese Woche damit halt auch komplett unter den Tisch, eigentlich, äh, aber es gibt ein paar Serien, die anfangen diese Woche. Und mhm. äh, auf Sky zum Beispiel läuft Westworld, Staffel 3. Mhm. Jonas, du bist doch da relativ ähm, aktuell, oder? Äh, ja, ich habe die erste Staffel
2: gesehen, die fand ich großartig. Ja. Und ich habe die, hab die zweite Staffel gesehen, die war auch gut, aber die konnte nicht mehr so ganz anknüpfen, aber trotzdem noch interessant, weil die halt so diese, 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 diese Grundhandlung, die halt die erste Staffel so bereitgelegt hat, halt sehr interessant weitergeführt hat. Und du, du müsstest endlich mal die letzte Folge schauen. Also, ja. Ich meine, ich habe jetzt Eraser hat geschaut. Dann jetzt kannst du jetzt auch mal die letzte Folge. Ja, das kann ich jetzt immer sagen. Das eigentlich, eigentlich, jetzt eigentlich immer bei jedem. Halt, also
1: das heißt relativ viel Zeit, aber man kommt halt irgendwie einfacher dazu, Sachen zu gucken. Aber ich muss echt gestehen, ich habe super wenig geguckt, seit wir mhm. äh, im Homeoffice gelockt sind. Ähm, mhm. Warum? Ich glaube, ja, ich glaube, das ist aber dieser Effekt, dieses. Äh, du kannst das jetzt alles gucken. Hm. Aber da machst du es nicht, weil das Überangebot zu so krass ist. Also, ich habe tatsächlich, es wäre mir nachher zu kommen, ich habe zwei Filme geguckt. Und oh, ein bisschen war es serientechnisch, aber ähm, hier steht Tschernobyl äh, noch. Das möchte ich auch noch komplett gucken. Ich möchte Hentman's Tale ja. komplett gucken. Also, es ist einfach, ich muss ja. Picard also, noch gucken. Es ist so, ah, Ich mache nichts ich anderes aber, mehr als gucken ja, und zocken. Ich, ich zock halt ja, ich zocke ja, ich ich zock halt Borderlands 3 gerade. Ich zocke Ich zocke die ganze auch Zeit auch Borderlands irgendwas. 3 äh, Teamplay und das ist halt also, gerade cool.
0: Ich verschlinge derzeit ganze Serien. Ich muss ja auch mhm. dazu sagen, ich war ja ähm, äh, absurderweise auch krank eine Woche. Absolut. Ähm, ja, also auch für alle, die jetzt sofort sagen, oh, er hatte Covid-19. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Wurde nicht getestet. Ähm, ja. Aus Gründen. Ähm, kann sein, kann vielleicht auch nicht sein. Es waren auf jeden Fall Symptome, so die dem entsprochen hätten. Entsprochen hätten. Mir geht es auf jeden Fall wieder viel besser. Bin wieder über den Berg. Aber allein in der Zeit, ich lag eigentlich die ganze Zeit nur im Bett, habe Tee getrunken und äh, Serien verschlungen. Also, ich guck. Mhm. Und jetzt, wo ich wieder ein bisschen fitter bin, ist es tatsächlich nicht so, oh geil, ich gehe jetzt raus und mach Sport mhm. und sowas. Nee, ich kann jetzt den Weg zu meinem Computer schaffen, um
3: Spiele <lacht> zu spielen.
0: Ich ähm, Achso, genau. Wir waren
2: aber bei Westworld ne? Staffel 3. Ja, aber ich habe noch was zu, so.
1: zu Covid. Und zwar, ich habe heute ein Bild gesehen auf Social Media. Ähm, und zwar wie das getestet wird und ähm, auch so ein bisschen als Abschreckung für Leute ja dann habe ich halt ich bin nicht in der Zielgruppe aber die haben halt gezeigt die nehmen halt so ein Wattestäbchen ne, so ein längeres die müssen ja so einen Abstrich machen und die haben gezeigt hm. wie tief das ja, ja. in deine Nase Sehr tief. gesteckt wird ja, ja. Sehr tief. und so das möchtest du nicht haben also nein nein also selbst so getestet das hat auch also, dieser, dieser so, Dr. Drosten echt. gesagt dass das dass das schon gut brennt und wehtut oh, ja das ist nicht geil Nee, ja, nee, nee, nee. Also, allein trotzdem, deswegen,
0: das sollte schon. Trotzdem sollten wir sollten wir das, das Testverfahren erweitern und flächendeckend testen. Und bevor naja, jetzt irgendjemand aber uns vorwirft, dass wir. <lacht> nein. Dass natürlich. der Prozess an sich
1: nicht schön ist, das
0: ist ja, das ist schon wahr. Das
1: aber ist, äh, allein, da, aber das, ich glaube, das ist einfach abschreckender, weil für viele Leute das zu wissen, mhm. so, oh nee, das möchte ich nicht. Äh. Statt halt so etwas wie, naja, Viren, das, das sehe ich nicht. Und ich habe ein bisschen Erkältung, ja das ist nicht so schlimm. Aber wenn mir einer ein Stäbchen in die Nase steckt, das ist halt schon so, äh, Kann, glaube ich, schnappschreckender wirken.
2: Okay, wir waren gerade bei Westworld und ich habe ja schon gesagt, erste Staffel fand ich extrem geil, zweite Staffel war gut, aber ein bisschen, bisschen minimal schlechter, weil ich mit nicht mehr so viel Anthony Hopkins. Und die dritte Staffel bin ich jetzt wieder sehr gespannt, weil da ja Aaron Paul den Bösewicht spielen soll. Deshalb, ähm, ja, aber ich habe es noch nicht gesehen, noch gar nichts davon.
1: Das Setting sah sehr interessant aus, aber ich glaube, das würde jetzt ein bisschen zu viel spoilern, was da passieren ja, könnte. Würde ich nicht machen, Aber das, ich habe ein paar, paar Sachen gesehen, die so, okay, 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 sieht schon anders aus als eins, aber ich muss nachholen. Wie gesagt, ich muss noch mhm. echt einige Serien jetzt äh, an Start kriegen. Mal bei mir sehen. ist Westworld so ein Fall, den ich noch gucken muss überhaupt, aber es ist halt auch Sky Ticket und ich hatte
0: tatsächlich, ich habe seit längerer Zeit kein Sky Ticket mehr. Ähm, vielleicht kaufe ich mir mal die Erststaffel oder sowas. Gut möglich. Ja. Ein ja.
2: gute Idee. Ich
0: weiß,
1: ihr sagt ja auch immer, ich werde das lieben. Ich bin da echt sehr gespannt drauf. Was du auch lieben wirst, ist äh, auch auf Amazon: äh, kommt Bibi und Tina Staffel 1. <lacht> 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 ja. Ähm, wer vielleicht, äh, ja, ich dachte so, wer vielleicht äh, kleinere Geschwister hat oder sowas und äh, den, mit denen was gucken will, kann sich äh, diese Neuinterpretation von Bibi und Tina angucken. Äh, ja. Läuft auch an. Ähm, auf Netflix läuft die vierte Staffel von Haus des Geldes an. Mhm. Ich muss sagen, ich habe davon noch gar nichts gesehen. Es ist ja sehr hochgelobt. diese spanische schon. Serie. Und äh, viele finden es richtig geil. Ich habe noch nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Äh, es ist äh, doch sehr spannend, muss man schon sagen. Okay. Ähm, ich bin auch nicht ganz aktuell. Ihr habt es
0: beide noch nicht gesehen? Nee, ich, nee. ich
2: will es ich will's nicht auch sparen, dass ich mal in einem Rutsch durchschauen kann.
0: Ja. Hat meiner Meinung nach so seine Durchhänger. Äh, ich bin nicht der allergrößte Fan der Serie, aber sie ist schon sehr spannend. Okay. Und ähm, mhm. das kann man ihr
1: schon äh, nicht, nicht absprechen. Was äh, auf Amazon anläuft äh, diese Woche, ist Tales from the Loop, erste Staffel. Ähm, ich weiß gar nicht so viel darüber. Es ist äh, eine, eine Serienverfilmung ähm, von einem <lacht> schwedischen Autor, also der äh, die Romanvorlage quasi geliefert hat. Der heißt äh, Simon Stark. Ach was! Halsmaul. Ich kenne den Comic, also ah, den, Comic den, den das
0: Buch. Ja, ja, das ist äh, daher kenne ich das. Ähm, ich habe selber noch nicht gelesen, aber es ist so eine mhm. Sache, die seit Ewigkeiten bei mir auf der Wunschliste ist. Es ist in, äh, für ein Buch und für ein Comic extrem teuer, ist aber auch ähm, total außergewöhnlich. Das hat so einen fotorealistischen Stil und spielt in so einer sehr abstrusen postapokalyptischen Welt. Das ist das, das Erste. Mhm. Ähm, und das ist schon auch echt was außergewöhnlich, sehr außergewöhnlicher Stoff. Mhm. Es ist auch dazu kommt eine Serie.
1: Ja, und es wird, äh, es ist auch eher so ein so, so, so äh, Narrative Artbook wird es genannt. Okay, genau, genau. Genau. Da genau. Äh, genau, das war es, Narrative Art Book. Und ähm, es geht um eine, anscheinend eine Welt, wo es eine Maschine gibt, die äh, es ermöglicht, die Geheimnisse des Universums zu entdecken und ja. die Sachen dann möglich und Leute, die da drumherum leben. Also, es hört sich sehr interessant an. Ähm, ich starte diese Woche halt auf Amazon Prime. Sau cool,
0: total äh, krass. Ich wusste nicht, dass da so eine Serie gemacht wird, weil ich habe, mich interessiere mich für diese, für die, für die Bücher, dass ich schon eine ganze Weile habe, es aber noch nicht gelesen. Und äh, das ist vielleicht dann der perfekte Zugang jetzt für mich,
1: um da reinzukommen. Mhm. Ja. Geil. Nice. Das freut mich. Ja. Nice. Äh, das sind so die die großen Serienstarts diese Woche. Ähm, mhm. Kommen wir dann doch zu dem Teil, was wir bereits gesehen haben. Zimmer Flashback. So, ne? Cinema
0: Flashback. Cinema Flashback. Äh, ich habe eine Kritik über Valhalla Murders gemacht, wo wir gerade eben bei einer schwedischen Serie waren. Jetzt bei einer isländischen. Als Aber als ob dazu brauche ich, ich, brauch ich ja eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen.
1: Mhm. Nee. Alles in der Kritik gesagt. Hat jemand Letterbox offen? Ihr könnt äh, unser Filmtagbuch ja, auf Letterbox äh, anschauen. Da schreiben wir rein, was wir drum. Um, hab ich. ich. Der
2: Schacht. Ich habe. Äh, hab gestern einen Film geschaut und habe ich noch nicht eingetragen. Aha,
1: ich weiß welchen. Eraserhead. Aber <lacht> ja. oh, das, 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 das erzähle ich, erzähl ich erst am Ende. Das erzähle ich erst am Ende von Cinema Flashback. Moment. Moment, das heißt, ich kann jetzt, ich kann jetzt, äh, wir können diese, diese ähm, Watchliste, hm? die einzige Watchliste, die wir haben, können wir jetzt löschen? Hä, wie die Watchliste? Wir äh, haben ja, eine gesehen, Liste Filme, die, Filme, die Jonas, die Jonas sehen noch muss, und ist nur Eraserhead drin. Ja. <lacht> ja nicht gesehen. Ja, die existiert schon ein bisschen länger da. Ja. Okay, ähm, fangen wir doch mal an. Ja, der Schacht hast du gesagt. Okay. Äh. Ja, den haben wir nämlich Jonas <lacht> zusammen, also nicht zusammen gesehen, oh. aber beide gesehen. Ja, wir haben es
2: beide gesehen. Äh,
0: ich habe den, wann habe ich den gesehen? Ich habe den vorgestern. Ich hab den auch am, am Wochenende gesehen. -gehyped. Der ist ja, sehr gehypt. Platz 1 auf Netflix der
1: meistgeguckten Sachen. Derzeit, Jemals gestern war es zumindest so. Ich las quasi das Cube der Netflix-Generation. Ja. Genau. Das Cube, so eine Mischung aus Cube,
0: High Rise. Und um ja. geht's denn? Es geht um einen Mann, der hm. aufwacht und sich in einem sehr skurrilen Gebäude befindet, in dem in der Mitte ein Schacht ist. Und er hat einen einen quasi einen Zimmergenossen, einen älteren Herrn. Und äh, da ist auch so in, an der Seite so eine Art Klo, Waschbecken. Und ähm, mhm. er verbringt einen Monat da drin. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber im Prinzip ist das Einzige, was du die ganze Zeit machst. Es gibt in der Mitte halt so einen Schacht, durch den fährt eine eine
2: Plattform, eine Plattform mit eine Plattform Essen drauf.
0: Mit ganz, ganz viel Essen drauf. Aber das Problem ist, es ist von oben nach unten gestapelt. Das heißt, auf, äh, bei 1 fängt es an oder bei 0. Und dann halt, fährt es langsam runter. Und je weiter runter das fährt, desto weniger Essen ist halt übrig. Mhm. Ähm, ist ein extrem extrem interessantes Konzept. Eine meiner Meinung nach total geile Idee. Klar, man kann sich auch ewig in Interpretationen verlieren, was das über unser Klassensystem und so weiter und so fort aussagt. Äh, der Film macht meiner Meinung nach Also, mir hat der eine Menge Spaß gemacht. Ja, ist immer Ich fand den spannend. Ich fand immer so
2: dieses, welche Regeln hat dieser Raum? Um was es mhm. jetzt eigentlich? So, immer dieses Mysterium. Was passiert als Nächstes? Was passiert, wenn, wenn du weiter da unten aufwachst? Was war, wenn Wenn oben? Was, was sind die Leute? Was machen die über dir? Was machen die unter dir? Das ist echt super interessant. Also ist man, man das ist das die ganze Zeit genau. mitraten. Ist das denn ein bisschen unnatürlich?
1: Nein. Weil, also, weil was passiert, wenn ich mich dann einfach auf diese Plattform draufsetze? Guckst du darum guck's, geht's. Guck's dir, ah, okay. guck's dir an. Also, okay, das okay, okay,
0: okay. klar, ja, alles klar, alles klar. Äh, jetzt, jetzt, ähm, jetzt fällt mir auch ein, welchen Film ich, auf welchen Film ich eben nicht gekommen bin. Das ist so eine Mischung aus Cube, ähm, High Rise oder Snowpiercer, also wo tatsächlich unterschiedliche. Menschen in, also ein Klassensystem abbilden, je nachdem, wo sie sich befinden, ob oben oder unten oder vorne oder hinten bei Snowpiercer. Ähm, und Saw, weil es auch teilweise sehr brutal ist. Sehr, auch so ein bisschen ein Horror. sehr
2: gory teilweise, ja.
0: Sehr gory, ja, geht es auch teilweise recht brutal. Äh, Horrormäßig, das ist so eine Art Horror-Thriller, würde ähm, ich es nennen. Mir hatte sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Bis zum Ende. Ja, sowas bei mir. Genau sowas <lacht> bei Der mir Klassiker. auch. Das ist der Klassiker eines Films, der ein tolles Konzept hat und auch eigentlich toll gemacht ist. Ein geniales Set, gute Schauspieler, witzige Dialoge. Ich mochte die Dialoge sehr, ist ja völlig klar. Ähm, aber das Ende, finde ich, ist ein Rohrkrepierer. Mm. Das ist zum Beispiel bei Cube nicht der Fall. Das ist bei Saw meiner Meinung nach nicht der Fall. Das, das ist bei High Rise auf gar keinen Fall der Fall. Ja. Und bei äh, Snowpiercer ist auch nicht der Fall. Bei äh, äh, der Schacht hingegen schon, deswegen wäre ich auch sehr vorsichtig bei so einer Formulierung wie: Das ist das Cube der neuen
2: Generation. Ich mhm. okay. finde einfach nicht so gut. Es gibt Idee. noch einen Film, an den er mich ein bisschen erinnert hat, und zwar ähm, ein Kurzfilm von Denis Villeneuve, der heißt Next Floor. Ähm, ja. Da geht es auch um verschiedene Stockwerke und Essen. Guckt den euch an. Ich glaube, den findet ihr auch auf YouTube. Also Next Floor glaub, von der, Denis Villeneuve. Ja. Der ist auch super ja, abgefahren, der, der macht echt viel Spaß. Ja. Ja, aber trotzdem, also nichtsdestotrotz
0: ist der Schacht wirklich sehr sehenswert mhm. und auch, ähm, wie, man so schöne wie man so schön sagt, mal was anderes. Ja. Mhm.
2: El Oyo. El Oyo. Ist der.
0: Ein spanischer Film. Das heißt El Hoyo, Jonas. El Oyo. El Hoyo. Das ist ein stummes H, das nicht. Schon klar, das war ein Scherz. Ja, ja, jetzt ja, sagt ja, er nicht Scherz. Ja ja ja, 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 ja. Ja, man sagt ja auch Holla. <lacht> ne? <Yeah. lacht> Holla, <Ja>. mal <Marokka>. locker. <lacht> Äh, genau, aber es hat auch so, was, so, so einen dystopischen Charakter und du fragst dich auch die ganze Zeit, wer steckt denn bitte dahinter, was passiert da, warum passiert das? Ja. Äh, es, also, wie gesagt, der, der, nicht nur, dass die Idee, das Konzept dieses Films äh, sehr, sehr cool und außergewöhnlich ist, äh, sondern auch ganz lange die Umsetzung. Also, es ist auch wirklich mhm. ein gut gemachter Film. Mhm. Und das Set, oh, das Set ist genial. Das ist so ja, geil das, gebaut. Das also, ist so
2: richtig auch. so minimalistisch und du weißt schon so, Boah, die haben sich richtig ja. was dabei überlegt, so das Maximale aus dem Budget rauszuholen. Ja. Mich hat auch so ein bisschen an äh, Buried erinnert, der mir da noch einfällt, ja. vielleicht.
0: Wenn man aus wirklich so ganz wenig Set viel erzählt. Ja. Was? Ist der nächste äh, ja, ist auf der Netflix. Liste? Der nächste Film auf der Liste ist, Moment, jetzt bin das ich die Frage gerade e, wo auf der du Liste Anf Wo du überhaupt anfängst. Ja, ja, absolut, absolut. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass jemand äh, die Familie Bélière Willkommen bei den. Ne,
2: wie heißt der? Auf äh, Deutsch? Verstehen Sie die Belliers? Verstehen Sie die Belliers, genau. Genau, das ist auch einer der äh, Filme, die ich ja auch auf Netflix empfohlen habe. Da geht es um eine französische Familie und alle sind gehörlos, bis auf die Tochter. Und die strebt so ein bisschen die eine Gesangskarriere an und die ist halt eine richtig gute Sängerin. Aber das Ding ist halt ihre Familie versteht das halt nicht so, ähm, und das ist halt so ein bisschen so ein Zwiespalt. Auch so ein bisschen Comic-of-Age mit drin, mit so einer kleinen Liebesgeschichte. und Der, der Film ist halt auch so ey, Der ist total, total süß! Und einfach so ein richtiger Feel-Good-Film mit einem mit ja. tollen Soundtrack. Also der ähm, Wenn ihr mal an einem Abend mit einem Strahlen aus einem Film Also wenn ihr El Oya geguckt habt und so richtig down seid, schaut danach, <lacht> verstehen Sie die Belliers, dann seid ihr wieder aufgebaut. Okay. Ja
0: erinnert ja, mich so ein bisschen an äh, Fisherman's Friends, den Film. Der ist, äh, da geht's auch um eine, um eine größere Familie äh, auf so einer Insel irgendwo bei Großbritannien, die zusammen einen, einen, einen Chor, äh, so ein Shanty-Chor äh, gründen. Und dann international bekannt werden ja. mit diesen mit diesen Seemannsliedern. Das ist auch so richtig durch und durch viel gut mit Gesang. Ähm, mhm. Ja. Geil. Viel Dann hätten wir noch anzubieten. Sollen wir noch äh, sagen, wo man den gucken kann? Das ist bestimmt Verstehen auch Sie, die Bellier
2: gibt es auf Netflix? Gibt's auf Netflix? Ja, okay. Den habe ich ja, wie das gesagt, cool. in dem Special für 42 Netflix-Filme auch erwähnt. El Oyo gibt es auch auf Netflix für alle da draußen. Mhm. Falls ja. wir es nicht schon fünfmal gesagt was haben. Ist, was ist mit der Reise zum
1: Mittelpunkt der Erde von 1959? Den habe ich geguckt. Das klingt nach Marius, ja. Den ich gibt schon es. Sein. Den gibt es auf Disney Plus. Äh, mhm. Eine Gilverne-Verfilmung, wie gesagt, von Disney. Ähm. Äh, eigentlich so auch ein bisschen viel gutmäßig, ein bisschen abenteuermäßig. Äh, ich würde es vergleichen, wer die Zeitmaschine mag, also Filme in diesem Flair, der guckt sich auch diesen Film an. 50er mhm. Sci-Fi. Ja, genau. Äh, ja. Schön erzählt und äh, ein paar schöne Landschaftsaufnahmen. Es äh, geht ja auch um Island ein bisschen. Also mhm. ähm. Ich hab das Buch so kann man immer So kann man Alpe immer
2: catchen. Ja, Island. Ja. Island kommt drin ja, das vor. Drin,
1: <lacht> das Buch ist aber tatsächlich anders als äh, die Verfilmung. Die haben ein paar Sachen abgeändert. Ähm, ja. Disney-like ist halt auch wieder so Tiere mit drin und sowas. Aber äh, ja, der, Film, der Film macht durchaus Spaß und halt einer dieser, dieser Klassik-Dinger, die es bei Disney Plus gibt. Ja. Mhm.
0: Ja. Ich mach mal äh, weiter mit einer Serie. Mit einer sehr mhm. interessanten Serie. Nämlich. Freud. Ah. Ich habe ich hab Freud gesehen aus äh, Wien. Ähm, okay. Ich musste, ich fand super witzig. Ich musste für meine Freundin die Untertitel anmachen auf Deutsch, weil sie das nicht verstanden das hat. Das, ja, ja, das ist Wienerisch. Ja, ja. Kannst du Wienerisch äh, sprechen? Nee, sprechen nicht. Verstehen. Also durch die vier Jahre, die ich da gelebt habe, kann ich sie sehr gut verstehen. Ja. Okay. Du bist ähm, ja. durch. Ja, ich bin durch. Ich bin durch. Aber äh, äh, Freud <lacht> ist eine. Hochinteressante, zum Teil auch wirklich, wirklich geile Serie. Mhm. Ich kann es nur empfehlen, ich bin ziemlich begeistert. Ich muss allerdings dazu sagen, ich finde gegen Ende verliert es sich ein bisschen. Also ich bin auch für mich ist es kein Meisterwerk. Ich finde, es ist ein hochinteressantes Konzept, das geil umgesetzt ist. Gerade anfangs gibt es so richtige, skurrile, nicht skurrile, skurril ist das falsche Wort vielleicht. So, so fast surreal ist auch das falsche Wort. Wort Gedreht abstrakt. Na. na na, es crazy.
1: ist Crazy. Äh, nennen wir es Crazy. <lacht> crazy, es ist, es gibt, eine crazy es gibt,
0: Serie für die coolen Kids. Es nimmt, es nimmt diese historische Persönlichkeit Freud. Äh, und, Freunde dürfen ähm, Siggi nennen. Das tun sie auch tatsächlich in der Serie. Geil. Siggi äh, ist ähm, relativ jung noch hier. Es ist gar nicht dieses, ja, dieses, Freud ja dieses und berühmte Freud ja, nee, aber tatsächlich, äh, Jung kommt nicht vor, aber es kommen einige Persönlichkeiten aus der Historie vor, zum Beispiel dieser Meinert, ich habe jetzt leider den Namen, Vornamen vergessen, Arthur Schnitzler kommt vor, das ist ein Schriftsteller, mhm. den ich persönlich sehr mag, mit der Traumnovelle zum Beispiel. Ähm, absolut. Und es ist allerdings keine, also es hat historisch akkurat ist hier gar nichts, denn es ist eine eher okkulte Geschichte über eine Reihe von Morden, die sich in Wien äh, abspielen, etwa 1800 ende 1860 oder so. Also es das ist
2: das europäische The Alienist. Ja, es ist sehr es
0: ist tatsächlich sehr, es hat mich sehr an The Alienist okay. erinnert, an die Einkreisung auf Netflix. Ähm, Wo gibt's nichtsdestotrotz das? ist auf Netflix ah. und Freud ja. ist meiner Meinung nach sehr empfehlenswert, gerade die ersten Folgen sind so wirklich du, es ist, es, ist, es hat so eine so eine Atmosphäre, die ganz einmalig ist und ich bin sehr sehr froh das geguckt mhm. zu haben, weil es ist eine tolle Serie. Ähm, es geht auch um zwei äh, Polizisten, die beide einfach toll gespielt sind. Ähm, es geht im Großen und Ganzen um eine ungarische Familie, die Freiheit für Ungarn erkämpfen möchte, sage ich mhm. mal so. Also die Unabhängigkeit. Sehr empfehlenswert. Ich, wie, wie gesagt, ich finde, sie, sie fängt irgendwann an, so ein bisschen zu schwächeln, das Ganze verliert sich. Ich dachte auch anfangs, das entwickelt sich in eine ganz andere Richtung, aber im Großen und Ganzen ist es absolut sehenswert und äh, toll umgesetzt. Mhm. Gut, machen wir weiter auf Letterboxd. Kommen wir zum so, nächsten, das nächste wer? Ich würde auch noch Bitte? eine
2: Serie, ähm, ja. ähm, die ich auch auf Netflix gesehen habe, wo wir drei, glaube ich, einstimmig der Meinung sind, dass die erste Staffel großartig war. Und äh, da kam jetzt vor kurzem die zweite Staffel raus, nämlich Altered Carbon. Ah. Ja, genau. Eine,
1: ah, ich, ich weiß schon, was du sagen wirst Eine eine Wir Cyberpunk, haben geredet.
2: eine Cyberpunk-Serie, die in der Zukunft spielt und wo Menschen ähm, quasi unsterblich sind, weil man kann das Bewusstsein in sogenannten Stacks abspeichern und dann so kleinen Chips. Genau. Und ähm, die sind dann in, hinten in der in, in der Wirbelsäule ähm, reinimplantiert und es gibt sogenannte Sleeves. Das sind dann quasi so deine dein Körper. Und die können halt immer wieder ausgetauscht werden und de facto ist die Menschheit so unsterblich geworden, solange man halt <lacht> das Stack nicht äh, kaputt gemacht wird und das Backup vom Stack auch kaputt gemacht wird. Genau. Und die zweite Staffel, ähm, in der ersten Staffel war Joel Kinnerman der Hauptdarsteller, und in der zweiten, also quasi das war der Sleeve von von dem Takeshi heißt der äh, die Hauptfigur und in der zweiten Staffel wurde äh, der in den Sleeve von vom Schauspieler Anthony Mackie, den kennt man ja vor allem als Falcon zum Beispiel, oder aus, aus Eight Mile. Ähm, ja. Genau, und die zweite Staffel führt die Geschichte so ein bisschen fort, weil er auf der Suche ist nach seiner verschollenen, großen Liebe. Und oh. ich muss sagen, ich war echt enttäuscht von der zweiten Staffel, ich musste mich durchkämpfen. Ähm, ich habe auch mal so geguckt, so bin ich der Einzige, der, der so denkt und der, die zweite <lacht> Staffel hat bessere Kritiken und eine bessere Bewertung als die erste und ich kann einfach nicht nachvollziehen, Echt? warum. Ich, die erste Staffel, zum Beispiel bei Rotten Tomatoes, hat eben so um die 70 Prozent und die zweite, glaube ich, um die 90 sogar. Äh, wow. Aber ich fand ich, also, es, also es spielt halt so viel im Wald und so viel irgendwie auf diesem auf anderen Planeten <lacht> oh nee. und ich fand halt so das Setting aus der ersten Stadt, diese große Cyberpunk-Stadt, ich fand das ja. so großartig. Ja. Da war, war auch geil, so ein bisschen ja. Wald dabei und so, aber das war eher so am Rande aber die zweite mhm. Staffel ist halt ich will halt keinen blöden Wald sehen in einem Cyberpunk-Film. Hat das Budget
1: gekürzt oder so Ich
0: weiß es nicht. Scheiß, wa Scheiß Walddrehs. <lacht> ich habe die zweite Staffel aber auch noch nicht gesehen. Ähm, knüpft ihr denn an die erste Staffel ja. an oder ist das was komplett neues? Also die ah, okay. zweite
2: Staffel, die klappt, die ist dann so 30 Jahre nach der ersten oder 15. Ja. Also ist schon ein paar Jahrzehnte. Okay.
1: Ist ja ein bisschen wie Doctor Who mit diesem Schauspielerwechsel dann.
2: Ja, aber ich bin von Doctor Who auch nicht so der große Fan. Ich,
1: ich mochte halt auch in der ersten Staffel Joel Kinnaman
2: mehr als mhm. Anthony Mackie. Mhm. Ja, kann ich auch
0: äh, irgendwie nachvollziehen. Okay. Was ist, das gibt's auf Netflix für alle, die es äh, noch nicht wissen. Und es gibt sogar, äh, du hast aber nicht Dings gesehen, oder? Reese habe ich noch nicht gesehen. So ein An Anime, -Film, ich ich auch nicht,
2: ja. der auch im gleichen Universum spielt, aber nee, habe ich noch nicht gesehen. Der ist, glaube ich, auch erst und vor ein paar Tagen rausgekommen. Und sehr kurz. Oh, okay. Der ist sehr kurz.
0: Der ist äh, gerade einmal, ich glaube, 75 oder 80 Minuten lang. Oh,
2: hm. Ja. Sorry, Eraser. Lass mich
0: gerade. Genau, der ist ja auch relativ kurz. Ähm, lass mich nicht lügen, ich sag dir die ganz genaue Länge jetzt sofort. Der ist 1 Stunde 14, also 74 Minuten lang. Mhm. Das
1: ist echt kurz. Ja. Ja.
0: Also sowas wie äh, Ghost in the Shell zum Beispiel. Mhm. Ja, Hat ja auch eine ähnliche Länge. Gut, machen wir bei Letterboxd weiter. Noch eine Jules Verne-Verfilmung, nämlich 20.000 Meilen unter dem
1: Meer. Das ist auf Deutsch. Ja, der nächste Klassiker, einer von diesen zwei großen Klassikern, die ich da gefunden habe bei Disney+. Plus, äh, ja. muss man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ähm, Jules Verne-Verfilmung, es geht um ähm, Captain Nemo und die Nautilus. Ähm, die quasi von einer äh, Captain Nemo ist mit seiner Mannschaft von einer Gefängnisinsel geflohen. Und rebelliert mhm. quasi gegen das Establishment, um es modern auszudrücken. Und das mhm. in Form von äh, Hightech, ähm, was hier so angedeutet ist, so als äh, Atomkernenergie und Atomwaffen sind mhm. angedeutet. Das ist ganz interessant, es lief nämlich, ähm, es kam zu einer Zeit raus, also der Film, ähm, da hat Disney tatsächlich ähm, die das US-Militär bzw. die US-Regierung unterstützt in der positiven Darstellung von Kernenergie bei ähm, oh, Kernwaffenprogramm und sowas zu der Zeit halt ähm, hochkam. Und äh, der Film sollte das so ein bisschen unterstützen, wirkt aber aus heutiger Sicht tatsächlich eher kritisch, was das angeht. Ähm, okay. Auch ganz interessant die Wahrnehmung von, von Filmen, wie das sich ändert. Bei, ja. bei Frankenstein ist das ja auch so, dass das ganz anders wahrgenommen wird. Ähm, oder bei M und sowas. Also Filme im Laufe der Zeit. Ja. Und bei King Kong. hieß das halt auch so. Ja, ähm, ja super, Klassiker, super interessant. Ähm, Mit Kirk Douglas. Genau.
2: Der ist, ja. er, der ist vor ein paar Wochen auch verstorben, im Alter von über 100 Jahren. 100,
1: 102, ja. 101, ja, mhm. genau. Ähm, der ja. Film hat ein paar ähm, paar Dialoge, die so ein bisschen cringy sind, aus heutiger Sicht aus. Und es gibt tatsächlich eine Gesangsanlage, die ich aber auch gar nicht so scheiße finde. Aber ansonsten ist der Film eigentlich, der hat super coole Effekte, handmade, alles schön gemacht. Also den Film kann man sich auf jeden Fall mal. Ist so ein schöner Sonntag- oder Samstagnachmittag-Film cool auch ein bisschen viel Gurt dabei ist auch gar nicht so lang noch mhm. geht über zwei Stunden <lacht> okay.
0: 100, 103 wurde er übrigens und er hat sein äh, habe das gerade nachgeguckt und er hat anscheinend sein, sein gesamtes Vermögen der Wohlfahrt äh, vermacht Krass. und nicht seinem Sohn ja ja ich, ich glaube glaub aber gedacht. auch Michael äh, Douglas auch. hat genug ja. <lacht> ich auch, ja, ja das ist das ist ein anderes Thema ja <lacht> wer hat denn hier Goodfellas Terminator Indiana Jones
1: 3 äh, und 1 und Jurassic Park. Oh, gesehen? da hat jemand
2: ein bisschen hier. Da hat jemand die Klassiker <lacht> äh, gemacht. Ich, ich
1: musste, musste ein paar Klassiker zeigen für Leute, die es noch nicht gesehen haben. What? Aber,
0: Wer hat denn Terminator und Indiana Jones die yeah. gesehen? Ja, ja. Oh, yeah.
1: <lacht> und dann, äh, kannst du, ja, Jurassic Park wurde als bester Film von diesen gewotet. Da hast du dich
2: gefreut, ne? <lacht> ja, aber, aber hast, ich dachte,
1: okay, hat, aber Indiana Jones. Aber hattest du Besuch? Ja. Nee, es ist schon was her, als ich die gesehen habe. Das war vor. So. Das war vor zwei oder drei Wochen oder so. Ah, okay. Das ist schon als was es her. noch vertretbar
0: war. Ja, eben.
1: <lacht> ähm, okay. ja, zu den Klassikern braucht man, glaube ich, so, gar nicht so viel zu, ver zu verlieren. Ich glaube, das sind alles bei uns fünf-Sterne-Filme auf Letterbox, ähm, die jeder mal gesehen haben sollte. Die man auch ja, immer mal wieder bin. anschauen sollte, weil diese so Ja, die heute sind. Die also, jurassic Park sind immer noch, Tim sind immer noch, die Andreas sind sowieso. So. Es oh, war aber wieder großartig, einfach auch mal so ein Klassiker zu gucken. Ich glaube, Indiana Jones 1 äh, und 3 habe ich auch lange nicht mehr gesehen gehabt. Es war so, ach ja, ist wie nach Hause kommen. Mhm. Wunderschön. Absolut. gerade drei. Also, drei. Die große Diskussion, welche der beste ist. Bei mir ist es halt äh, der letzte Kreuzzug. Ist. Es hat Sean Connery, verdammt nochmal. Ja. Also, ich habe all diese Filme oft gesehen. Ähm ach,
0: ich auch. Ich kann dir auch alle mitsprechen, alle von dir. Ja, ist, in der, bei Indiana Jones bin ich aber voll bei dir. Ich finde auch drei am besten. Ich bin auch großer Fan von, von der letzte Kreuzzug. Jetzt kommt mit Jonas Country. und sagt
2: Tempel des Todes. Nee, 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 ich bin auch bei drei, voll und ganz. Sehr gut. Äh, ich
0: sind wir uns ich, einig. Bin, ich verteidige aber auch zwei. Ich finde auch zwei viel besser als die meisten. Tun. Hat, ja, hat
1: alles was, aber das ist schon großartiger Film. Ist schon ein bisschen was anderes. Ja, natürlich. Es ist aber, ja. also viel düsterer und äh, ja, aber ich mag den auch sehr. Es hätte irgendwie ein bisschen anders. Es spielt halt immer nur so und und es hat es hat halt. Ähm, diese, diese Frau. Ja. Die mal schreit. Ja, ja.
0: Du meinst, die dann Steven Spielberg geheiratet. Billy. Hat. Das ja.
1: ist Kate, das ist die Frau von Steven Spielberg. Ja, der hat sie dann Kate. geheiratet, nach dem Dreh aber erst.
0: Ja, Kate, Kate Capshaw heißt die. Ja. Ähm, ich habe noch gesehen, äh, zum Beispiel der Brief für den König. ein ähm, eine Serie auf Netflix, die auch eine Zeit lang da recht erfolgreich war. Äh, es ist ein Fantasy-Stoff, ähm, Young Adult, ein Holländi niederländisches Buch, das äh, man zur Weltliteratur der Fantasy zählt. Ähm, und die Serie ist okay. okay. Ich bin okay. teilweise zu kindlich, aber ein paar sehr schöne Twists
1: drin. Äh, ja, young die ich so Adult. Auch nicht Bitte? Ja, aber passt es dann für die Zielgruppe, wenn du sagst, es ist Young Adult? Ich meine.
0: Ja, ja, absolut. Nee, voll, das geht voll klar. Es ist total schmerzlos, äh, äh, nicht in irgendeiner Weise panne oder peinlich oder fragwürdig mhm. in, sonst einer, in irgendeiner Art. Ähm, ich, ich, ich mochte das schon. Also, ich wollte dann auch dranbleiben. Ist allerdings kein Meisterwerk. Mhm. Mhm. Kann man aber auf Netflix gucken. Genauso ist es bei mir bei Blutiger Trip Bloodride, äh, Eine norwegische Serie. Ähm, eine Serie, in der jede Folge ein, eine eigenständige Handlung hat. Es sind also im Prinzip eine, eine Ansammlung von Kurzfilmen. Was ich an der Serie sehr cool finde, ist, wie die das verbunden haben. Jede Folge startet und endet nämlich in einem Bus, in dem die Figuren der verschiedensten Kurzfilme zusammen drin sitzen. Ja. Und dann wird da noch so eine, so eine Art kleine Rahmenhandlung erzählt. Aber im Prinzip ist jede Folge eine eigenständige cool. Geschichte. Das Problem ist, die unterscheiden sich sehr in ihrer wie darin wie gut die sind. Okay. Da gibt's da gibt's teilweise Folgen, bei denen ich mir denke, oh ist das Panne und peinlich und unlustig und unkreativ und unwitzig und Scheiße. Und dann gab es aber auch wiederum eine Folge, ähm, das mit den Kindern in einer Kleinstadt, äh, von der Kleinstadt über eine Grundschullehrerin. Da dachte ich mir, boah, das sollte unbedingt ein ganzer Film sein. Mhm. Ähm, es ist immer so, es fehlt immer so das letzte Quäntchen. Es äh, ist, ist ganz unterhaltsam, ist teilweise recht brutal. Also es ist, es ist es hat so zusammenhängend, ist ähm, zu sagen, dass es um Figuren geht, die nicht lange fackeln, sondern direkt zu Gewalt und Brutalität äh, äh, greifen. Also wie du. Äh, <lacht> so wie ich, genau. Ähm, ja, also es ist blutig, dass das verbindet alle Kurzgeschichten. Ansonsten sehr unterschiedlich
2: in ihrer Qualität. Mhm. Ich habe äh ähm, dann, dann haben wir jetzt die letzte ja. Staffel, also nicht die letzte finale Staffel, sondern die aktuelle Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel auf Amazon geschaut. Mhm. Also ist es inzwischen mhm. bei Staffel 3 Und zeigt ja so den Aufstieg einer Comedienne in den 50er und 60er Jahren. Und mhm. die hat es ja ein bisschen schwer, weil Frauen Wurden damals mhm. nicht so anerkannt in jeglichen Bereichen, außer am Herd. Ähm, genau. Nee, ich, ich wow. finde es. Ja, ist doch so. Ja, nee, ist ja wahr, aber das ist ja. Aber das ist, <lacht> okay. Wie ich es gesagt habe, ne? Nee, es ist, mhm. ich, ich finde es echt eine tolle Serie, die macht echt Spaß. Ähm, das ist auch so, ich habe halt davor Handmaid's Tale geschaut, was halt so mhm. gefühlsmäßig <lacht> das komplette Gegenprogramm ist. Und es ist echt mal wieder schön, sowas. Ja, ja was zu schauen, was halt auch wieder äh, stellenweise witzig ist, also es ist, ist auch viel, mit Stand-Up-Auftritten wird da gearbeitet in der Serie, die sind mal mehr, mal weniger witzig, aber es macht irgendwie doch schon so Spaß zuzuschauen, wie sie so ihren Weg geht. Und auch eine eine krass hochwertige aufwendige Serie. Ey, Alter, Alter, ziemlich Ich will das nicht wissen, das ist heftig. Das ist halt teilweise auch so nebenbei läuft ihr mal so über die Straße und das ist halt spielt alles in den 50ern, Anfang 60 er und mhm. diese komplette Straße ist gefüllt mit Autos und mit Kompasen und mit allen möglichen Gebäuden und sowas und du denkst dir einfach so, wie viel Geld haben die für diese Serie? Ja, und vor allem
0: auch ständig unterschiedliche Settings ah. und das ich Kostüm das und
2: ha? Ja. Also Achso, hä, hey, was? Nein, 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 viel on location. Ja, also, viel, also ich glaube, die haben auch viel, halt ge viel getrickst, haben die auch, aber es sieht halt alles echt aus.
1: Es ist wirklich, also es ist wirklich gut. krank, ja. was da. Das ist, auch wie viel Aufwand in die nämlich, Serie reingesteckt wurde. Das ist nämlich ja. ziemlich überraschend, wie gut man Autos darstellen kann, äh, CGI-technisch, ohne dass du siehst. Mhm. Mhm. Wo ist Ja, trotzdem, die, also, die, die, die auch ja. die
0: allein die Varianz der Sets, also in wie vielen verschiedenen Locations das Spiel ist für eine Comedy-Serie, ähm, Schon überragend. Das ist äh, eine sehr gut geschriebene Serie, tolle Dialoge. Also es ist schon echt, Marvelous äh, Miss, Miss Marsels, äh, zu Recht auch so, äh, in den USA vor allem so preisgekrönt und beliebt.
2: Ja, ich glaube, die dritte Staffel mhm. hat auch etliche Emmy's gewonnen. Ja. Und Golden Globe ist ja Auf, Letter
3: auf
0: Letterbox kommen wir zu Mulan, dazu darf ich nichts sagen. Zu A Quiet Place 2, dazu darf ich nichts sagen. <lacht> Farbe aus dem All habe ich eine Kritik zu gemacht. Und. Ich würde sagen, das war's mit Letterboxd. Mehr okay. sehe ich dann hier nicht. Ja. Äh, ich habe noch ein paar Serien, die ich geguckt habe. Ähm, gut, Kingdom bin ich gerade dran. Haben wir schon drüber gesprochen. Dann habe ich noch zwei. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
1: Ich, äh äh, ich habe noch selektiv ein paar Sachen geguckt. Also mhm. nicht am Stück, sondern immer episodenartig. Was denn? Also, Simpsons. <lacht> ja. Auch auf okay. Disney Plus. Äh, ja. Allerdings, äh, Disney Plus steht gerade in der Kritik da auch ein bisschen, weil sie zeigen das äh, im falschen Format quasi. Simpsons mhm. bis Staffel, boah, weiß nicht, 20 oder sowas, im 4 zu 3 Format. Ja. Und ähm, Disney streckt auf 16 zu 9 und schneidet deswegen mhm. oben und unten was ab. Ah! Und da geht, da, da da hat geht ich tatsächlich ein paar Gagsfröten. <lacht> das, das berühmte Bild ist halt, wow. wenn, das mit dem Bier? wenn sie die Duff-Brauerei besuchen. Achso, ja. Genau. So, da hast du drei Container ah, und es kommt eigentlich ja. alles aus einem gleichen Ding raus und der Gag ist halt damit ja. tot. Mhm. Ähm, plus halt der übliche Gedanke, hier sollte man sowas beschneiden, ist das halt irgendwie, ist ja Kunst in irgendeiner Form, mhm. darf man das ja. überhaupt so machen und jede andere Plattform kriegt es wohl hin, Sachen in, in der richtigen Ratio zu zeigen. Nur Disney ja. Plus gibt sich da keine Mühe und ballert einfach alles im 16 zu 9 Format raus. Ja. Ja. Absolut wahr. Das, äh, das ist kann, aber alles in 16
2: zu 9, Weil ich habe vor kurzem Herkules angefangen und das war nicht direkt in 16 zu 9, da waren irgendwie auch kleine schwarze, schwarze Balken. Balken. Glaube ich, links und rechts, muss ich aber noch mal
1: reinschauen. Bin ich mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Es ist, es ist sowieso ein bisschen, bisschen seltsamer auf Disney Plus, teilweise, was die Serien angeht. Also ich habe ähm, die X-Men-Serie aus den 90ern angefangen zu gucken, hm? die ich halt die auch als Kind geguckt habe. Die ist ja. ähm, steht quasi so das Marvel-Pendant zu der Batman-Serie aus den 90ern, also die Animated mhm. Series. Ähm, gibt's halt auch nur die englische Tonspur, ist okay. Ähm, aber ich, ich wollte auch mal wieder die Pilotfolge von Dark Queen Duck gucken. Äh, die ist da, aber das ist nicht die erste Folge, die ist irgendwo hinten drin. Ähm, ist, also, Disney hat sich nicht so viel Mühe gegeben, scheint mir. Ähm, und manche Sachen sehen halt auch Simpsons sind auf meinem Fernseher auch seltsam, aus es springt teilweise das Bild, es flimmert hier und da, also es ist alles nicht so optimal. Ach so. Noch eine Sache, die vielleicht wahrscheinlich sehr viele Leute interessiert,
2: ist äh, eure Meinung noch zu Mandalorian, weil ich habe ja die Kritik gemacht. Ähm, ah ja, das habe ich auch gesehen Alper war ja krank und dann habe ja. ich die Kritik übernommen, weil ich hatte <lacht> Mandalorian eben auch schon gesehen und ja, gebt mal euren Senf dazu.
0: Ich mag Mandalorian extrem gerne. Also ich finde, es kommt unglaublich viel Star Wars Gefühl rüber. Es ist, es geht vor allem so dieser Star Wars Western Gedanke steht komplett im Vordergrund. Hätte ich die Kritik gemacht, hätte ich auch sehr sehr viel darüber gemacht. Inwiefern das Western hier und da und dort und hier zitiert und natürlich dadurch auch die Nähe zum Samurai Film, gerade weil Western halt auch so viel Samurai Filme zitiert hat. Es ist eine Serie, die wahnsinnig viel Spaß macht und ich finde Baby Yoda ist einfach nur großartig. Mhm. Also, ich, ich bin, also wirklich, ich bin, ähm,
2: diese Serie hat in meinem Herzen jetzt schon einen, einen ziemlich großen Platz. Mhm. Aber fandst du das auch das so? so? Ich, ich fand halt, in der Mitte hat es so ein bisschen Durchhänger gehabt, weil das für mich so ein bisschen so, so, so wie so Füllerfolgen waren, so, die jetzt nicht großartig die durch... Handlung vorangetrieben haben. Ich weiß
0: absolut, was du meinst und ich stimme dem zu nur insofern, dass ich das gar nicht so schlimm fand. Mhm. Ich finde die Folgen an und für sich nämlich sehr unterhaltsam. Und äh, hier und da gibt es ja schon auch Elemente, die sich dann vortragen. Äh, von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Ja. Also ich fand sie jetzt auch und, äh, nicht so ultra
2: negativ, weil ich fand die Serie auch großartig, aber ich habe halt mhm. irgendwie geschaut, was finde ich an der Serie jetzt noch nicht ganz so toll. Mhm. Also, ja. ich, ich kann mir halt nee, vorstellen, also auch, wenn die jetzt in der zweiten Staffel dass, dass das halt noch richtig geil werden kann, wenn die halt jetzt noch äh, die Handlung vernünftig fortsetzen und was, was passiert mit Baby Yoda und was mit Mando. Ja, absolut. Voll. Marus hast
1: du ja auch schon gesehen? Äh, ich gucke die Weekly, ich bin jetzt also quasi bei Folge 3. Mhm. Ähm, und ich finde Episode 8 besser, kann ich gesagt.
3: Nee, nein, stimmt nicht. Nee, ich, nee, ich
1: finde es ich großartig. Die Länge ist auch cool. Das Setting ist toll. Ähm, die nee, sieht also aus, die sieht so geil aus. Also, das ist toll. Also, das, also, das hat dieses, genau dieses, was ihr ja auch gesagt habt, dieses Star Wars-Feeling, was ich halt gerne bei den Filmen gehabt hätte, ist halt genau hier. Es ist nicht ja, too much. Und absolut. was Jonas in der Kritik auch gesagt hat, es ist nicht hier. Es geht nicht um die ganze Galaxie, sondern es ist in diesem kleinen Mikrokosmos. Quasi spielt es der Mandalorianer und das ist großartig. Und Werner Herzog, Mann. Ja, ich gehe absolut und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich finde die Musik absolut großartig. Ja. Es, ist, es erinnert ja. so
0: an, es ist so, ja. so ein Ennio Morricone-Hommage, äh, ja. die komplett aufgeht und auch zu diesem Western-Star Wars-Feeling einfach perfekt, ja. also das Ganze überhaupt erst ausmacht.
1: Ähm, großartig. Und wichtig, also sehr, sehr toll. Deutsche Tonspur nicht gucken. Uh, Werner Herzog hat sich nicht selber synchronisiert und ich finde, da geht ziemlich hm. viel verloren. Uh, ich glaube, also ich habe ganz kurz ich glaube nicht, dass er selber war, hat sich nicht so angehört, aber die das Englische... Ist, das hört das man kommt eigentlich direkt drüber. Ja,
0: äh, er, er kommt aber auch nur in zwei Folgen vor. Ja. Also das muss ja, man auch Spoiler dazu sagen.
2: Ja, aber guck mal, die zwei Folgen sind ja richtig, richtig abgerissen.
0: Äh, Bill Burr kommt vor, das sollte das, man vielleicht sagen. Das, so, das war so. Was?
3: What the fuck-Moment <lacht> <lacht> allerdings, ja.
1: Ja, es macht, macht richtig Spaß. Ähm, ich dachte ja. erst so oh, Baby Yoda, Why, aber jetzt inzwischen, also ja, ist ja. cool, ist cool. Ich habe noch gesehen, auch
0: äh, komplett auf Netflix die erste Staffel. I am not okay with this. Ah okay, ja, ja. Ähm, habe ich ja. gesehen mit der Darstellerin, die da heißt, das muss ich gerade nachgucken, Sophia Lillis. Die kennt man. Die kennt man zum Beispiel aus S. S ne? Das ist die junge Be Be äh, genau. Beverly,
2: glaube ich, heißt die.
0: Genau. Das ist genau das ist sie, die junge Jessica Chastain. Ähm, es geht so in die Richtung ähm, Mumblecore heißt es, was äh, Greta Gerwig macht mit Lady Bird zum Beispiel. Lady Bird mhm. ist auch auf, ähm, auf auf Netflix ein sehr empfehlenswerter Film mit Saoirse Ronan. Ähm, und es geht nämlich um ein junges Mädchen, das in der Mitten in der Pubertät steckt und überhaupt nicht klarkommt mit ihrer Mutter, mit dem Tod ihres Vaters, mit ihrem kleinen, obwohl der kleine Bruder ist der einzige, mit dem sie klarkommt. Ähm, ansonsten hat sie halt die klassischen Probleme einer pubertären jungen Dame und das ist sehr, es fühlt sich auch extrem aus dem Leben gegriffen an. Das, was halt viele Leute auch an Mumblecore so lieben, an ähm, den Filmen von Greta Gerwig zum Beispiel. Und ich mochte das auch sehr. Also es ist man fühlt sich da komplett äh, äh, zu Hause, finde ich. Gleichzeitig erzählt es aber halt auch, die hat sie, stellt sie fest, dass sie so eine Art Superheldenkraft besitzt, mhm. die nur in bestimmten Situationen rauskommt. Und darauf wird äh, diese, diese Geschichte erzählt, und ähm, sie hat Gefühlsausbrüche. Und ich muss sagen, mich hat die Serie auch gerade aufgrund der Länge, es sind wirklich nur so ganz schmale 20 bis 25 Minuten jede Folge, äh, ich war komplett drin und wollte jede Folge wissen, wie es weitergeht, habe sie durchgesuchtet, äh, mochte die Serie sehr. Ähm, sie als Hauptdarstellerin ist vielleicht so ein bisschen schwer, also die, die, die Protagonistin ist vielleicht so nicht für jeden so sofort so greifbar und sympathisch und es halt ein pubertäres Kind ne, <lacht> oder am Ende des Tages oder eine Jugendliche, aber ich, ich mochte es sehr. Also wirklich, ich bin, für mich, von mir gibt es da eine ganz, ganz große Sehempfehlung. Mhm. mhm. Cool. Vor allem, und das ist auch eine Serie, wir haben jetzt, ich habe heute über sehr viele Serien gesprochen, die sich irgendwie verlieren, am Ende dann irgendwie nicht zusammenfinden. Bei der ist es überhaupt nicht so. Die hat ein ganz, ganz großartiges ja. Ende.
2: Hat sich übrigens äh, die jemand beschwert ja. in den Kommentaren, dass wir nie was zu Mr. Robot und dem großartigen Ende gesagt haben. Und das stimmt gar nicht. Das haben wir, glaube ich, in drei Podcasts das. gesagt.
1: Ja, ja eben. Ja. Ja. Podcast hören. Ja. Podcast ja. sonst mehr.
2: Ja. Und eine Sache habe ich noch geguckt, nämlich The Witcher.
0: Äh, durch?
1: Hey, endlich! Oh, jetzt! Ja, ich hab, das ist der ich große lange, lange,
0: <lacht> lange damit warten äh, lassen. Äh, und ich muss sagen, sag's, ich bin in nicht in drei Sätzen. Versuch's. In, in drei Sätzen? Ja. Nee, Oder drei ich, nee komm, äh, sag einfach. Ja. Ich bin nicht begeistert. Was, von was, von äh, was,
2: äh, was, Was findest du nicht so begeisternswert? Was, was mich nicht begeistert
0: hat, waren vor allem äh, Triss Marigold mhm. yeah. und J Jennifer. Haha, ja.
1: Endlich einer intim Jennifer ist doof.
0: Ja. Ich finde die richtig nervig. Ich, ich finde die auch mega nervig. Ich, kann's auch nicht, ich kann auch nicht genau den Finger drauf legen, warum. Vielleicht bin ich auch einfach zu vorgeschädigt von den Spielen. Das Aber dann müsste Jonas ja eigentlich schlimmer sein. Ich finde diese Jennifer ganz schlecht getroffen. Findest du nicht auch, dass und
1: ihr Story Arc viel zu schnell ist? Ihre Entwicklung einfach viel zu krass auch das, abgeht?
0: auch das, absolut. Da sind so Jahresprünge vorbei und ja. in der einen Folge hat sie, ähm, äh, wird sie gerade in Eddern angenommen und dann direkt in der nächsten ist es schon so, dass sie, äh, dass sie bereits seit vielen Jahren Magierin ist und ja. äh, da schon ja. komplett. Das, das ist halt das Problem schnell.
2: mit diesem, dass die diese Kurzgeschichten verbinden wollten. Genau das ist es nämlich. Ich, ich, diese
0: Kurzgeschichten, die man eben nicht verbinden kann, wurden hier mit aller Gewalt versucht zu verbinden. Und das finde ich ja prinzipiell auch gar nicht schlecht. Aber es war dann doch ein bisschen zu, 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 mit, zu lückenhaft. Mhm. Ja. Ich finde auch Rittersporn total ja. nervig. Ja. Ja, ja, ja.
2: Ganz, ganz schrecklich getroffen. Ich, okay. ich. ich muss auch sagen, dass ich diese Songs auch nicht so geil finde, wie die, also hier, Tosse Coin, wird ja wieder so ultra ja. gehypt. Aber ich Alle Feiern also ich ja. fühl's ich nicht. Ich fand's
1: richtig nervig.
2: Ich, ich finde es okay,
0: ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde, das war noch eine der besseren Sachen, aber ich finde Rittersporn als Figur an und für sich und auch den Schauspieler wirklich schwierig in der mhm. Rolle. Ähm, ich muss aber sagen, dass mich die Serie trotzdem extrem gut unterhalten hat. Sie ist sehr unterhaltsam. Mhm. Sie äh, das für, für mich ist ein ganz großer Grund Henry Cavill. Ja, der
2: hat's es geschafft. Also, ja.
1: Ich finde auch so, brauchen absolut. Wir, eine, wir brauchen niemanden außer Henry Cavill eigentlich. Ja.
2: Ich fand absolut, also das ist, ich liebe den. Ich fand halt auch, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich fand halt den Anfang ziemlich stark und die Serie hat immer weiter nachgelassen ja. und dieses Finale war einfach die größte Enttäuschung überhaupt. Diese Schlacht ja. in Anführungsstrichen. Ach so, was, was sagst du zu äh, Ciri? Äh, Ciri finde ich
0: äh, ja, aber auch Ciri finde ich jetzt gar nicht so, so verkehrt. Mhm. Also Ciri mochte ich eigentlich. Äh, auch den gesamten Erzählstrang im Rooklan-Wald und so weiter, das fand ich gar nicht so, so verkehrt. Ich finde so ein bisschen, bisschen äh, klischeehaft. Mit
1: ähm, wenn, du, wenn du Mädchen oder Frauen eine Superkraft gibst, dann hat irgendwas ganz oft was mit Schreien zu tun. So Screaming, Screaming, oh, schreit
2: da. Und so. Okay, dann solltest du vielleicht einem das okay wirft das doch nicht. Gucken. Ja, okay. <lacht> da ist es auch ja, so. Aber es gibt auch Männer, die schreien äh, und Superkräfte bekommen. Schaut euch Dragon Ball an. Super Saiyajin. <lacht> da wird richtig geschrieben. Ja. Ähm, ja, es geht ja darum. Ich, ich fand auch so eine Szene, die mich halt immer noch so packt, ist das Ende von der ersten Folge. Äh, diese Kampfsequenz ohne ja, Schnitt. Geil. Das hat mich ich so dachte, überzeugt. Ja, absolut,
0: absolut, absolut. Nee, voll. Also, ja. die Serie hat auch großartige Momente. Ähm, aber ich, ich bin nicht begeistert. Mhm. Ich bin wirklich nicht begeistert. Ich finde sie sehr unterhaltsam. Henry Cavill ist großartig gerne behalten, aber ich finde auch viele Entscheidungen da. Es ist auch so sehr amerikanisiert. Und das nervt mich auch. Und ja. auch, dass das sind auch so viele. Sachen drin, die da thematisch überhaupt nicht reinpassen und das Ganze dann zu albern machen. Wie zum Beispiel, oh, ich bin nur Teilzeitabenteurer. Genau, weil in dieser Fantasy-Welt von The Witcher auch sowas wie Teilzeit bekannt ist. Und das kommt die ganze Zeit vor. Dann reden, ja. die, dann reden die über äh, Rente und sowas. Ähm, und also was reißt mich immer wieder raus. So komplett raus. Mhm. Und das, ist, das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber das kommt halt immer wieder vor in dieser Serie. Ähm, das nervt mich. Dieser gesamte europäische Flair ist auch einfach nicht mehr da, was in The Witcher eigentlich, was Witcher, finde ich total ausmacht, sowohl die Spiele als auch die mhm. Bücher. Ähm, auch, dass alles so krass CGI-lastig ist. Hätte man ein bisschen mehr in Europa gedreht, wäre es meiner Meinung nach auch schöner gewesen. Ähm, ja, also viel Licht,
2: aber auch viel Schatten. Mhm. Ja. Ich, ich bin nicht halt begeistert, aber ich es trotzdem weitergucken, wenn ja. neue Staffeln Also, ich habe halt die ja. Hoffnung, dass die zweite Staffel endlich, weißt du, dass es halt nicht mehr dieses Zeit-Herumgespringe gibt und dass die halt sich jetzt an diese fünfteilige Reihe äh, halten, die, die halt, halt auch irgendwie einen Spannungsbogen mhm. hat und die halt auch eine richtige Geschichte erzählt und nicht so dieses Zerstückelte, das irgendwie zusammengefügt wurde.
1: Ja. Ja. Die, die Schlacht war echt enttäuschend. Ja, es ja, war.
2: in den Büchern wird das so hochgepusht. Was? Die Schlacht am Soddenberg. Mhm. Die, die Schlacht der 14, wo die 14 Zauberer gestorben sind. Das war und Dann so kann der eine ein Zauberer mit chaotisch. diesen. Irgendwelche Würmer kommen da raus und der eine hat irgendwie. raucht der. Und ja, das spoiler das jetzt nicht, weil es gibt auch Leute, die das bestimmt noch ja, nicht gesehen <lacht> haben. Ja, aber das ist ja. halt echt so das einzige coole, okay. was macht Jennifer. Ja. ja. Hast du noch was zu Ich gesehen? hab noch. Ich habe noch
0: was äh, gespielt, worüber ich reden möchte. Es ist ja bei vielen Leuten so, bei mir äh, mit Inbegriff, also inklusive mir, dass wenn man hier zu Hause sitzt, auch oft Zeit hat für Dinge, die man sich sonst keine Zeit nimmt. Mhm. Sport. Ich hab. okay mit der Ausnahme Sport. Ich habe, ich bin relativ weit drin jetzt auch in Arkham City. Es ist oh, ein Spiel. Geil. Dass ich, dass ich lange verschmäht habe, weil... Es hat einen Grund. Also Arkham Asylum habe ich durchgesucht und fand ich großartig. Arkham City habe ich zweimal versucht zu spielen, bin beide Male nicht dran geblieben. Und jetzt spiele ich zum dritten Mal und habe es auch jetzt fest vor, es durchzuspielen, bin auch mittendrin, bin voll in der Story. Und es ist, und ich bleibe dabei, das überschätzteste Spiel aller Zeiten. Echt? Es ist so overrated. Ich finde, das hat Krass. so viele Schwäch Schwächen und, und schlechte Sachen. Die Kameraführung ist auch für seine Zeit in der Zeit, in der es rauskam, 2000 war noch immer. Finde ich nicht gut. <lacht> ich finde die Steuerung nicht gut. Was? Ich finde, äh, ja, ich finde die Steuerung ich find nicht gut. Die großartig. Ich finde das, Kampf, find das Kampfsystem viel zu simpel und viel zu repetitiv. Ich finde, dass äh, die
2: das Spiel besteht zur Hälfte aus Riddler-Trophäen.
0: Was soll Gerd, da? Überall das? Überall ist ein Fragezeichen. Nee, das, du
2: kannst. Eine der Sachen, die mich am meisten gestört haben, ist, dass diese Welt viel zu vollgepackt ist
0: viel zu vollgepackt. Ja. Du kannst gar nicht in die Story eintauchen, weil du überall so dieses oh, hier ist ein Fragezeichen, da ist ein Fragezeichen, da ist eine Riddler-Trophäe, hier ist eine Riddler-Trophäe, oh hier ist erweiterte Realität, oh hier ist die Nebenmission. Es gibt einfach zu viele von diesen schlechten kleinen Nebenmissionen, die nur dafür da sind, dieses Spiel zu füllen und so dein dein dich 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 zu verarschen, ein Spiel zu simulieren, indem du einfach nur Sachen sammelst. Mhm. Mhm. Wo es nur um die Vollständigkeit geht. Und, du, und, und obwohl dieses Spiel eigentlich eine geile Story hat mit super vielen toll umgesetzten Batman-Bösewichten, reißt mich das immer wieder raus. Mhm. Und das ist so eine, ich finde es so schade, weil immer wieder, wenn so ein Bossfight kommt gegen Mr. Freeze, gegen den Pinguin oder gegen wen auch immer, bin ich voll drin und finde es total geil und bin in meiner Batman-Seele tief befriedigt, nur um dann wieder zu so einem nervigen Teil zu kommen, wo du innerhalb von Arkham City. Von Punkt A zu Punkt B musst und dann zwischendurch immer wieder auf 7000 verschiedene Nebenmissionen stößt, die alle nichts Neues erzählen. Mhm. Mhm. Ich verstehe ich versteh nicht, warum dieses Spiel so gehypt ist. Ich, ich finde das so überbewertet, muss aber dazu sagen, es hat so zahlreiche Momente, die einfach genial sind. Also es ist auch so, es hat so krasse Höhen, aber auch so ganz,
2: ganz Aber spielst Du spielst wirklich bis zum, zum Ende. Also, ich find, fand das Ende echt großartig ja aber ich muss auch direkt dazu
0: sagen von Arkham Asylum finde ich immer noch mhm. viel viel besser weil Arkham City besteht für mich zur Hälfte aus Riddler -Torke. aber willst du dann noch nervt Arkham Knight spielen ja ja das habe ich vor ich meine du kannst da halt das Batmobil
2: fahren ne das ja ja
0: das ist das ist so der Hauptgrund ich werde das auf jeden Fall also wie gesagt meine persönliche Antipathie gegenüber Arkham City hat mich halt auch rausgerissen aus dieser Reihe weil, als ich Arkham Asylum beendet habe und auch währenddessen habe ich die ganze Zeit gedacht: Boah, krass, hier will ich jeden, was alles, was da noch kommt, das ist endlich, mhm. boah, ist das geil. Und
2: dann Arkham City, also, uh, okay, okay. Aber Alper, Okay. Da wirst du auf jeden Fall, ich habe ich hab ja schon dir erzählt, ähm, ich habe jetzt äh, letzte Woche Hellblade Sinua Sacrifice durchgespielt. Das ähm, ja. ist auch ein Third-Person-Action-Rollenspiel, was ja. tief ganz tief in der nordischen Mythologie verwurzelt ist. Äh, Wo es ja. halt darum geht, dass Senua in, äh, nach, nach, nach Helheim geht, quasi in so die, die Unterwelt ja, der nordischen ja. Mythologie, versucht, ihren Geliebten äh, wiederzuholen. Und das ja. Besondere an dem Spiel ist auch, dass sie unter Psychosen leitet, äh, leidet, leidet, äh, nicht leidet, äh, dass ja. sie unter Psychosen leidet und ihr Stimmen immer wieder einreden so, du bist schlecht oder du bist gut oder äh, immer also, die haben das anscheinend auch mit Leuten zusammenentwickelt, die an Psychosen leiden, und haben versucht, das mhm. äh, so realistisch, wie es in einem Spiel halt geht, äh, darzustellen. Und so diese Reise innerhalb von dieser Welt, das ist Es gibt kein Head-up-Display, ähm, alles wird halt innerhalb des Spiels so ähm, erklärt. Also, keine Ahnung, wenn du, wenig, wenn du wenig Leben hast, hast du keinen Lebensbalken, sondern äh, die Sicht wird so ein bisschen verzerrter und blutiger, also roter. Äh, und das ist halt so Du bist halt so tief drin in die, dieser Geschichte. Und es geht halt wirklich nur um die Handlung. Also, du, du, es gibt ja nicht irgendwie so einen Nebenschauplatz. Es ist geht immer Es gibt, geht strikt auf dieses Ende zu. Und es gibt nicht irgendwelchen Loot, das du einsammeln musst. Du musst das einfach so diese, dieses Erlebnis, durch diese Unterwelt zu reisen. Also, ich glaube, du wirst dieses Spiel abgöttisch ja. lieben. Auch wenn das, das zwischendurch das, das so ein liebe ich bisschen auch, ja. Das hat manchmal ein bisschen <lacht> zu einfache Rätsel. Ähm, das ja. hat mich so ein bisschen gestört, aber ansonsten, das sieht toll aus. Das hat einen ultimativ geilen Soundtrack mit. und ähm, es erzählt halt auch so ganz viel aus der nordischen Mythologie. Da kriegst, kriegt man auch ganz viel mit. Also ist super interessant. Dir, das ist ja dir auf jeden das ist Fall. Es ist ja vor allem Die
1: Konzerte, ähm, an die äh, gespielt worden sind von der Band, hier, die Musik, äh, den Soundtrack gemacht haben.
2: Und Hellblade 2 kommt auch bald raus. Die?
1: Kennt man die? Die Band? Ja, weiß ich mal Namen her gerade nicht, aber äh, die haben halt auch so in so in so ähm
0: Heilung heißen die,
1: Heilung. Ja. Geil. Habe ich gerade gesehen in so in so in so in, in entsprechenden Kleidung halt die Konzerte und das ist halt so ein bisschen mystisch alles. Ja. Ist ganz cool.
0: Okay. Ja, also ich habe das auch wirklich vor. Sobald ich mit Arkham City
2: durch bin, werde ich äh, definitiv mir das
0: holen. Ja. Das ist auch so: acht äh, Stunden, dann
1: ja. ist das durch. Also, das ist
2: halt wirklich so richtig straight. Nicht so bei Arkham. Geil. Arkham City kannst du ja glaub, wahrscheinlich zwischen 30 und 200 Stunden investieren, bis du alles hast. Ey, bei Arkham City,
0: wenn es so eine Option gäbe, Riddler-Trophäen ausschalten. Oder <lacht> insgesamt, nee, vergiss es, insgesamt Nebenmissionen ausschalten. Dann wäre das auch für mich so ein
2: 9 von 10 Spiel. Mhm. Aber so finde ich es <lacht> wirklich überbewertet. Oh Alpha, da darfst du niemals, niemals in deinem Leben darfst du Assassin's Creed diese neuen Teile spielen. Du würdest ja... Oh, nee,
0: nee, das ist auch nichts für mich. Das ist mir bewusst. Äh, Assassin's Creed war tatsächlich noch
1: nie was für mich, bis auf das erste vielleicht. Ich bin da auch kein Fan von. Jetzt wird es bei mir, übrigens, glaube ich, hier ein bisschen laut. Und, äh, wir haben 12 Uhr und ich habe eine Kirche vor der Tür stehen und die <lacht> donkt jetzt lange. <lacht> Danke dafür. Was gibt's denn noch? Haben wir noch irgendwas hab, vergessen? Wir haben noch schlecht. Ich habe äh, angefangen, Borderlands 3 zu spielen. Ja. Äh, ich habe 1, 2 mehrfach durchgespielt. Prequel, Sequel nicht komplett, muss ich gestehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ihr habt ja auch ein bisschen 1 und 2 gespielt. Ja, zwei. und ich habe Prequel, Sequel gespielt. Ja. Ähm, Story war ja nie jetzt so wichtig, eigentlich. Fand ich. Ich fand immer Action und Für Waffen sammeln Für mich auch nicht. Ja. Ähm, und hier muss ich sagen, die Story boah, ist mir noch unwichtiger als bei den anderen Storys. Und das Problem ist nur, die quasseln die ganze Zeit. Die NPCs sind die ganze Zeit am Reden. Die, die quasseln ja. die ganze Zeit, manchmal sogar doppelt und dreifach übereinander. Ja, aber tun sie doch auch in zwei. Ja, aber hier noch mehr. Das geht mir teilweise richtig <lacht> auf den Senkel. Und wenn man sich so die Kritiken fürs Spiel anguckt, ist das so, die Story ist super lame. Aber ja. wie gesagt, das interessiert mich nicht, aber sie wird mir halt die ganze Zeit aufgedrängt, aber sie macht also das Spiel macht trotzdem weiterhin äh, mit mehreren Leuten zu zocken, ist großartig, macht, macht viel Spaß, sieht auch ganz gut aus, alles. Ähm, ja. Kann ich als Teamplayer Sache empfehlen. Wir spielen das einmal in einer Runde und einmal mit vier Leuten insgesamt. Ja. Ist ganz cool. Und macht macht Bock.
2: Tales of the Borderlands? Hat das jemand gespielt von Telltale? Nope. Nee. Ich auch nicht. Ich, ich hätte noch ein Spiel, aber da will ich erst lieber nächste Woche drüber reden. Ich habe nämlich mit mhm. Kingdom Come Deliverance angefangen. Ja. Ähm, habe es erst zu so sechs Stunden. Ähm, und bisher finde ich es echt ultimativ geil. Aber okay. ich, ich will ich nächste Woche dann eher was dazu sagen, wenn ich ein bisschen mehr gespielt okay. habe. Vielleicht ändert das ist sich das, das noch. Das das, wo man auch so in Ego-Perspektive kämpft. Oder? Genau, das ist, ein, das ist ein Rollenspiel, das in, äh, im Böhmen des 15. Jahrhunderts spielt. Und es, es soll halt auch so, also es erzählt dir ja auch ganz viel wirklich zum mittelalterlichen Leben. Wie hat das alles funktioniert? Und es hat ähm, sich auch so ein bisschen das Ziel genommen, alles ein bisschen realistischer darzustellen. Ähm, was ich eh immer super interessant finde, weil ich halt ein großer Fan von Geschichte und sowas bin. Ähm, aber ja, ich, ich erzähle da nächste Woche ein bisschen mehr dazu, wenn ich es mehr gespielt habe.
1: Okay. okay. Jonas, da steht aber noch ein ne Elefant im Raum. Moment, Moment, Moment. Ach ja. Ach ja. Da läuft er. Ich
2: hab's schon ganz vergessen. Ich, für Leute, die auf YouTube zuschauen, ich halte hier gerade in die Kamera. Ich habe gestern Eraserhead geschaut. Und ich habe es ich in der Kritik schon gesagt. Äh, <lacht> 1518 Tage hat es gedauert, bis ich es geschaut habe. Vier Jahre. Vier Jahre.
1: Tja, <lacht> ich habe äh, hab sie, ich habe sie gelesen. Ich habe sie noch nicht gelesen. Zu dem oder Zeitpunkt gesehen. ist sie noch nicht fertig geschnitten. Ja. Äh. Aber ich war, ich musste, auch, Jonas hat mir so geschickt, äh, kannst du mal die Kritik bitte durchlesen? Ich bin, ich bin schon dabei, bin schon dabei, habe es schon gesehen, weil ich unbedingt wissen wollte, weil die Befürchtung Jonas mag diesen Film nicht, war groß. Ja. Ja klar.
2: Und äh, ich... Was, was ist das? Ich, ich machte den. Ich finde den geil. Also danke nochmal für das Geschenk ja. von vor vier Jahren. <lacht> ja, ähm, ja. Ich kann jetzt endlich, äh, ich habe so, hab so in meinem Blu-ray Regal äh, alle Filme, die ich geschaut habe, sortiert, äh, alphabetisch. Ja. Und dann habe ich noch so einen Stapel mit Ungeschaut. Und jetzt kann ich endlich wieder eine hm. Blu-ray von Ungeschaut einsortieren. <lacht> ja, es ist... Äh, also es ist wirklich heißt? ein abgefahrenes Erlebnis. Uh, ähm, ja. ja. Also, aber mehr dazu, schaut euch die Kritik an. Ähm, ja. Ja. Jetzt das aber freut mich.
0: Wenn du den jetzt verschmäht hättest noch oder beleidigt hättest, den Film, wäre <lacht> ich, ja. wär ich Corona-Krise
1: zum Trotz zu dir nach Hause gekommen, hätte ich verprügelt. Das, das große Problem, was <lacht> wir haben, was viele auch in den Kommentaren auf Social Media gesagt haben, jetzt ist natürlich der größte Running Gag von CSB tot. Also, das habe ich auch in der Kritik ja, gesagt. Es ja. ja. Das ist wahr. Damit das ist
2: ja leider aber nicht. Naja, ich habe so ein, äh, Ja,
1: jemand hat gesagt, Alper, jetzt musst du auch Caligula gucken. Hat er doch. Ich habe Caligula gesehen. Aber auch schon nachdem wir ihn dir geschenkt haben? Ja, ja. ja.
2: Wir hatten da irgendwann geschaut. Ja, ah, ja, hast du? Ja, sehr ja. gut, sehr gut. Natürlich. Das
1: ist ja auch schon was her. Ja. ja. Ich habe ihn gesehen. Also müssen wir jetzt irgendwie neue Geschenke machen, die wir dann irgendwie liegen lassen. Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Irgendwie oh, sowas, die so zehn
2: Gebote oder sowas. Wo oh, man so also ja. richtig ja. viel zum Beispiel. Ja, genau. Ist der in
1: Schalten, da war der, ich glaube, da hat auch vier ja, Stunden. Caligula. Oder so. Was Caligula? Nee, 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 nee die zehn Gebote. Ist mit Merkel McDowell. Mhm. Aber ja. äh, die Zehn Gebote.
2: Die
0: Zehn Gebote ist mit äh, Hessen, ja, ziemlich sicher. Dann, wir,
2: wir schenken einem von uns dreien äh, die Zehn Gebote. Äh, ben Hur und äh, sure. Vom Winde Verweht. Und er muss das alles Nein. an einem Tag gucken. Ja. Die Zehn Gebote ist mit Schatten, Hessen, ja.
0: Kann man zu Ostern ganz gut gucken. Hey. Ach, ich habe den tatsächlich schon dreimal gesehen <lacht> in meinem Leben. Echt? Meine Mutter, meine Mutter liebt diese alten Sandalen und Monumentalfilme, deswegen habe ich auch sowas wie Dr. Chivago und was weiß ich nicht alles, habe ich schon echt oh, oft Chivago. und viel. Ja, ja. Hab ich schon alles, echt oft und viel gesehen. Ähm, Dann schauen wir mal als Kind. Dr. Sleep
2: aber. mit ihr. Wieso? Das heißt, nein. Ich habe den noch nicht gesehen. Was? Äh, Warum? Ich, ihr werdet den eh hassen. Oh, guckt den euch an, ich will aber wissen, was ihr
1: darüber denkt. Aber wie ist, der, wie ist der Zusammenhang zu Sandalenfilmen, zu Do Dr. Äh, Chevago? Dr. Ach, Sleep, Dr. Ach so. Ach so, ja und dann oh. Dr. Strange,
0: drei okay. -Filme. Wir, Dr. Filme. heißt der Film Steven. Außerdem heißt der Film Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen. Ja, stimmt. Ja. Das ist auch richtig. Das ist der ja. offizielle Titel.
1: Okay, ähm, das war der Konsum der letzten Zeit.
2: <lacht> ja. Kommen
1: wir zu der großartigen Kategorie. Witziger <lacht> Frage. Ja, Zuschauerfragen. Ja, die, die Zuschauerfragen. Äh, wir haben ja, ich habe vier Fragen. Ihr könnt uns äh, Fragen stellen. Wir haben einen neuen Hashtag auf Twitter eingeführt, äh, nämlich Cinema Talks Back, weil CTB tatsächlich etwas überlaufen ist. Mhm. Ähm, also stellt äh, Fragen äh, auf Twitter und unter diesem Video mit dem Hashtag. Und äh, Dustin 99 fragt. Was macht ihr eigentlich in eurer Freizeit, wenn nicht gerade Filme und Serien guckt, also Hobbys etc. Äh, haben
2: wir haben ja gerade gesagt, wir zocken ganz viel. <lacht> zocken, genau. Aber was gibt's
1: Sport. noch für Hobbys? Sport. Keine äh. keine Traumhobbys. Äh Handwerken, lesen? Handwerken. Lesen. Lesen, Handwerken Reiten und äh, äh, Konzerte?
2: Schreiben. Okay. Also alles, was man gerade nicht machen. Oh. Schreiben. Fotografieren. 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 Analogfotografie
1: ist äh, ein Thema.
0: Äh, Roleplaying. Oh, ich oh, lese auch immer oh, ganz oh. viel gerne. Paper. Bei mir ist ganz groß äh, ein Hobby, das ich auch sehr vermisse zur Zeit ist Brettspielen.
3: Mhm.
0: Sehr äh, großes
1: Hobby. Abend zu mal Gitarre spielen, also E-Gitarre spiele ich ab zu mal gerne, aber nicht mehr so häufig.
2: Äh, ich habe ein und
1: freundin Ich gehe gern Kai fahren.
2: Ich habe ein äh, Abo für ein Geschichtsmagazin. Das klingt so wieder als. So wo du bei Kajak bist. Über. Ich,
0: ich gehe gern schwimmen.
2: Mhm. Tatsächlich. Mhm. Tatsächlich? Ja, ich, -hmm. Nee, so alles, was du ja, bisher genau. ja gesagt hast, ist nur so. Nee, das habe ich nur so gesagt, weil es cool ist. Aber schwimmen mache ich tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: Äh, tatsächlich, also einer meiner Hobbys der letzten, sagen wir mal, des letzten Jahres. Allerdings gerade auch einfach nicht machbar. Bist du, bist du denn
1: so ein Krauler oder?
0: Mal so, mal so. Machst du auch Delfinstil? Äh, ich äh, tatsächlich äh, probiere ich das. Okay. Das Versuche es zu lernen. Ist aber es ist,
1: ist echt eine Herausforderung. Jonas, grausbar. welches Schwermerzeichen hast du? Jonas. Jonas. Also nee, ich habe gar keins. Ich habe nicht mal das Pferdchen. Aber du kannst schwimmen. Wow, ja. Ich habe dich ja noch nie im Wasser gesehen. Also Alp, ja, doch, Wasser wir waren gesehen, schon
2: mal in Euskirchen zusammen also ich war, im Wasser. Wir haben, wir haben, ja, aber das ist doch kein haben. Schwimmen.
1: <lacht> das, das Becken ist 1,10 Meter tief oder sowas. Ja, wenn man die Füße <lacht> wegmacht, ja, wir haben, dann ich, kann man auch schwimmen. Mal am,
0: ja, Moment, wir waren auch schon mal am See zusammen und da hat Jonas, Jonas auch Jonas Stimmt, auch ja. Stimmt
1: ja. Stimmt, ja, aber Jonas ist doch so selten am See. Aber sie ist jetzt auch
0: ja, das, aber, aber, aber muss auch dazu sagen, so während wir die ganze Zeit im Wasser waren, war Jonas nur so einmal kurz im Wasser. Ja. Stimmt,
1: Ach, doch, ich erinnere
2: mich. Ja, ja erinnere
0: das mich. Problem ja, ist, ja. Ich, äh, ja, ich bin ja.
2: Neurodermitiker und so äh, lange im Wasser
1: bleiben ist nicht so toll. Also Wasser trocknet ja, meine ja, Haut Hau eincremen, Jonas. Ha? <lacht> Wenn dich <lacht> danach eincremen ja, okay. würden. Ja, vielleicht. Kommen wir zur nächsten äh, Zuschauerfrage. Und zwar äh, fragt Christian Marquardt. Ähm, da ihr sonst jeden Tag zusammenarbeitet, wie macht ihr das jetzt immer über Videokonferenzen über so? Vermisst ihr euch oder seid ihr irgendwie happy? <lacht> Geil. Äh, aber, aber ja, Videokonferenzen also, ja. tatsächlich. Ja. Meetings. Jeden... jeden Morgen machen wir eine Videokonferenz. Ja. Alle, alle Leute aus diesem Büro und ja. dann besprechen wir was wir am Tag machen und dann kann jeder zu Hause arbeiten. Wir haben die Technik verteilt, so ein bisschen ähm, am letzten Bürotag Rechner mit nach Hause genommen, Kameras mit nach Hause genommen, Aufnahmegeräte und sowas, jeder so ein bisschen was zu Hause ja. machen kann. Und so ist die Lage. Mhm. Ja. Ich habe
0: ich hab eh vorgehabt, fürs Jahr 2020 ganz unabhängig von der Corona-Krise sehr viel Homeoffice zu machen, weil ich Homeoffice liebe. Das heißt, das war gar nicht so eine Umstellung auch für uns. Wir sind das ja alle irgendwie so ein bisschen gewohnt und wollen das auch forcieren. Äh, von daher, also wir haben eh noch sehr viel Glück gehabt in dieser Krise bisher. Ähm,
1: das ist uns schon bewusst, glaube ich. Ja. So sieht aus. Die nächste Frage kommt von Kit Amsert. Gibt es Momente, in denen ihr, eure privaten, ihr euren privaten Gesprächsstoff für den Podcast aufhebt und beschließt, offscreen nicht darüber zu reden in dem Moment? Tatsächlich. Ja, ja, doch, kommt ja. schon vor. Ja. Ist passiert, ja. Wenn, wenn Heck, man sowas
2: ja. droppen kann, ist schon witzig, mit so einer Live-Reaction. Ja, durchaus.
1: Also, ich, mir fällt
0: <lacht> ja, das ist schon wahr, so zum Beispiel ja. ja Da haben wir auch gesagt, wir warten, ob es ein Podcast ist. Ja.
1: <lacht> ja, das ist das ist wahr. Ja, das, also manchmal ist es so, äh, so, so vorher so, wenn wir nachmittags aufnehmen oder sowas, dann beim Mittagessen irgendwie reden oder sowas. Und dann so, psch, nein, 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 nein. Ja, nicht. So ist nicht quatscht Quatsch man sich so aus? Ja. Auch wenn, wenn Gäste da sind und sowas. Und man redet, man quatscht ja vorher gerne viel. So, lass, uns, lass uns das aufbauen für einen Podcast. Das ist geiler podcast -Stoff. Also passiert.
0: Ja, aber nicht nur wir. Witzigerweise sagen das auch ganz oft die Gäste. So, lass doch nicht jetzt
1: drüber reden, ja, sondern auch, gleich genau, dann im Podcast. Genau. Das ist äh, ja. jetzt nicht die ganze Zeit, aber ähm, kommt durchaus vor.
0: Ja. Aber es äh, ist jetzt nicht so, dass der Podcast. Ja private Gespräche ersetzt. Ja, natürlich. So ist es auch nicht.
1: Äh, letzte Frage kommt von Sammy M. Barek und der Wenn ihr die Möglichkeit hättet, mit einem Regisseur eurer Wahl einen Film zu drehen, wen würdet ihr wählen? In Klammern All-Time-Favorite. Und da habe ich mir gedacht bei der Frage, ich würde jetzt sagen, boah, Stanley Kubrick. Und da habe ich mir ich fiel mir ein, wie Stanley Kubrick arbeitet und ich so, nee, ich genieße lieber seine Werke und möchte nicht 20.000 Takes mit ihm drehen. Ist ja auch die Frage, mit welchen, auf welcher Position. Also der, der, der Regieassistent von Stanley Kubrick muss, das muss der Horrorjob gewesen sein.
0: Ja, ja, absolut. Ohne Zweifel. Und das ist so sagen, wir mal, sagen
1: wir mal, um diese Frage zu definieren, so, man
2: führt in einem Film zu Zweitregie,
1: mit wem man ich das machen würde. Ja, ich,
2: vielleicht sowas wie: <lacht> oder wie Du bist Frage? quasi der Praktikant und darfst ihm über die Schulter schauen.
1: <lacht> nee. Äh. Also, also, wenn du nur zuguckst, Echt? Klar, dann äh, bei mir Bei mir auf jeden Fall David Fincher. Aber Hitchcock auch. Also ich glaube alle großen, also weil die auch alle. Aber der ist
0: tot! Arbeiten. Ja, ja, klar.
1: Denis Villeneuve,
0: also auch so mal cool. Oh stimmt,
2: Denis Villeneuve, fuck. Oh nee, ich sag ja. David Fincher.
0: Ja, ja, ich bin halt, ich mein erster, allererster Gedanke, der mir in den Kopf sprang, war Villeneuve tatsächlich. Aber ich bin jetzt gerade bei äh,
1: Kurosawa. Aber warum zum Beispiel nicht auch bei, bei Ariasta oder sowas? Ja, ab, also, absolut. Ich glaube, bei jedem kannst, wenn es wenn es darum gehen würde, was zu lernen, weil ja. jeder so unterschiedlich arbeitet in diesem Bereich, glaube ich, würde ich bei jedem mal so ein bisschen sneak peeken. Ja. Und ich glaube, es ist aber auch so ein Ding, absolut. von wegen, triff niemals äh, deine Idole in Real Life. Ja. Das ist schon ganz schlimm ja. auf Social Media, wenn, wenn man sieht, was Leute machen, wie die wirklich sind, dann lieber, <lacht> dann lieber ja, ja. nur die die Arbeit, das fertige Werk schätzen. Bei vielen. Absolut. Und hier glaube ich ist das es stimmt. auch so. Ja, das stimmt. Einigen wir uns aber dann alle
0: drei auf Willen. Ja. Okay. Einfach, einfach deswegen jetzt, um äh, zu gucken, wie Dune
2: jetzt gerade aussieht. Ja. Hoffen wir, dass es dieses Jahr kommt. Ist ja in der ja, Post-Production, glaube ich. Also abgedreht ist glaube ich schon alles. Aber keine Ahnung, ob es dann jetzt noch nachdrehst oder sowas geben mhm. soll. Ja, hoffen ja, wir. Auf, die welche, die Seite, auf ne? welche
1: Teilweise deswegen.
2: Ja, auch
0: ganz viele VFX-Artists ja. stehen gerade ohne Job da. Und äh, es ist ja auch noch die Frage, wie er ins Kino kommt, in welchem Zustand Kino sein wird und so weiter und so fort. Ja. Das ist ein ganz, ganz mhm. langer, großer Rattenschwanz und eine große Frage.
1: Gerade bei Villeneuve-Werken ist halt so, das braucht eine große Leinwand. Auf jeden Fall. Da reicht, da reicht der Fernseher irgendwie nicht aus, Ohne jeden Zweifel.
0: Zahlt. Das ist auch. Jonas, erinnerst du dich an das, an das Bild von Dunkirk? <lacht> auf, oh. dem, auf dem. Mein, äh, mein Lieblingsbild. Nee, nee. iPod Touch. -touch oh. ja. Mit so einem
2: Mini-Display. <lacht> ja. Oh Gott.
0: iPod Mini Film. oder sowas. Was auch immer ja, man, das heißt. Als ob man ja. so
2: einen Film auf so einem alten Nokia anschauen würde. Der arme ja. Film.
0: How, how Dunkirk was,
1: was always supposed to be watched. <lacht> Sauwitziges Bild. <lacht> ähm, ja. Wie wär's, wenn wir eine Runde Filme schlecht erklären? Filme schlecht erklärt. Filme schlecht erklärt. Wer möchte anfangen? Ich hab, ich hab, ich hab einen. Okay, okay. So, Okay, pass auf. Okay, da sind so ein paar Dudes, die cruisen durch die City. Und dann kommt so ein anderer Dude vorbei und der hat so eine Cam dabei und der fragt die, Jungs, was habt ihr da gemacht für eine Scheiße? Und dann sagen die, haha, das zeigen wir dir. Äh, war richtig geil, was wir gemacht haben. und dann zeigen den, Weiter? Nightcrawler? Nee, nee. Und dann zeigen die dem das und der filmt das so und sagt, hey, mach das doch mal so und so. Und die sagen, ja, yeah, geil. Und... Dann fahren die überall dahin und sagen, hier, da ist der Shit, und wir haben es so gemacht und war alles nice, und wir sind die Kings. <lacht> und das Ding ist, bevor die den Shit gemacht Argo. haben, waren halt mehr Leute da und jetzt sind es halt weniger und das ist schon scheiße. Weil das sind richtige Söhne. Shadow of the Vampire nee. und äh, das Ding ist halt, irgendwie: Du guckst das so und dann merkst du so, oh, hier ist ja echt. Und dann wird dir schlecht und dann sagst du so, fuck. Was? The Ring? Nee. Und ähm, ja, <lacht> und das, 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 das spielt auch irgendwie nicht in den USA, aber auch nicht in Europa. Und denkst du dann so, scheiße, das, davon habe ich ja nie gehört. Und dann liest du so und denkst du, fuck. Die Dudes sind echt nicht geil, aber die werden immer noch gefeiert. Aber irgendwann merken die so, vielleicht war es doch nicht so geil, was wir gemacht haben. Ja. Boah, ich das bin ja sowas von raus. Ich habe keine Ahnung. Ich steh auch auf dem, auf dem Schlauch. Was soll <lacht> das denn sein? Uh, und der Dude, der, der da zu denen hingekommen ist, ist dann später ist ja zu anderen Dudes gegangen uh, und hat die gefragt, wie waren das? Und dann haben die gesagt: Ja, die Dudes, die du vorher gefilmt hast, das sind die Husus, die uns das angetan haben. Also, ich, Jonas müsste drauf das kommen. Jonas müsste
0: drauf, drauf kommen. <lacht> Das spielt weder in, äh, was das, Europa noch in wo? Nicht in
1: den USA. Aber auch nicht, Sü okay. noch nicht Südamerika.
0: Nee, The Raid? Nee. Nordamerika? Nee, 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 nee. Afrika? Nee, nee. The Raid?
1: Nee. Hä, ja, was, was
2: habe ich? Ah, ah, Ein äh, 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 Richtiges Land, ähm, äh, Act of Killing.
1: Richtig. Boah. Ach, so. <lacht> richtig oh, scheiße erklärt. Okay. Das war Krass. gut.
2: Echt? Ich hatte
0: auch ich ja, einen. Raus. Also, das sind so, so, so Dudes, die sagen, oh, wir kennen zwar nicht, aber die Leute aus American History X, die sind richtig cool. Die sind richtig, richtig geile Typen. Und die versammeln sich so, diese Dudes, die die Leute aus American History X so cool finden. Und dann ist da so ein anderer Typ, der das überhaupt nicht cool findet. Der äh, auch gar nicht daherkommt, wo die herkommen. Und er kriegt so ein Autogramm von dem Hauptdude.
1: Das, das ist Dings, das, das ist Lots of Chaos.
0: Nein. Was? Ähm, ich frage mal so: Wer sind denn die Dudes, die, die Leute aus American History X cool finden, aber selber American History X gar nicht kennen?
2: Äh, Neonazis. Na
1: Nazis? Ja, ohne das
0: Neonazis. Äh, Indiana schon 3!
1: Und, uh,
2: korrekt. Wegen der Unterschrift. Das ist die Szene das mit Hitler. So. Aber es passt <lacht> auch zu Lords of Chaos. <lacht>
1: die Typen, die das irgendwie so ein bisschen feiern und dann kommen gar und kriegt ein Autogramm. Ja, ja doch, ja. Okay. okay, vielleicht. Okay,
2: also, da ist so ein Dude und der guckt so ein bisschen böse und dann macht er so, dann, dann zieht er an so einem Ding. Also, der hat da so wie so ein so Schalter und dann ist so ein anderer Dude, der guckt einfach so ein bisschen crazy Eraserhead. in die Kamera und dann ist da irgendwie wie so ein, wie so ein, so ein Eraserhead. Richtig. <lacht> ja, der guckt nicht einfach, ja.
1: Sehr gut. Ja. Jetzt kann äh, ich
2: mitreden.
1: Jetzt muss ich, jetzt muss ich kurz umdenken. Ich hatte nämlich auch Indiana Jones 3. Achso, machen wir noch eine Runde? Oder? Ja, ja machen zwei, wir noch ne Runde, zwei, zwei
2: Filme pro, pro Dude. Ach so, ich, ich weiß okay, auch. Okay,
1: pass auf, pass auf. Ich weiß noch einen. Ich weiß noch einen. Okay, mach da mal deinen letztes. Okay, da ist so ein Dude. Und äh, der wohnt nicht alleine in seinem Haus. Und zwei von den Dudes und Duderines gehen halt abends weg. Und dann denkt er sich, boah, ist ultra lame. Und dann geht er in die Küche und holt da was und dann geht er nach oben und dann kommt der eine Dude der den wieder und dann ist der kleine Dude irgendwie ist er nur noch Einzelkind und dann sagen die Einzelkinder, wollen wir nicht. Ab mit dir ins Heim. Und dann steckt er da drin eine Zeit lang, aber irgendwann sagt er sich, nee, ich habe Bock auf Süßes und äh, Haut halt ab und fährt zurück nach Hause, aber keiner mag den. Und dann sagt er sich, fickt euch, bringt euch alle um.
2: <lacht> ich hab. Zu
1: Halloween? Richtig. Ich habe zuerst gerade ja. kurz gedacht, Kevin
2: allein zu Hause, aber. <lacht> <lacht>
0: äh. äh. Okay, lass mal überlegen.
2: <lacht> oh.
1: Was nehmen wir denn?
0: Was
2: nehmen wir denn? Ey, da ist, äh, da ist so ein Dude. Und ja. der Dude, der hat eine der hat eine Frau. Und der hat ein Kind. Und der hat ein Kind. Und der hat ein Kind. Also, ich wollte es halt schlecht erklären. Ich statt drei Kinder sagen, sage ich dreimal, er hat ein Kind.
3: Danke. <lacht>
1: ein Typ hat drei okay. das habe ich, hab ich schon verstanden.
2: Ja, und dann laufen die so durch die Gegend und irgendwie ist irgendwie so die Stimmung ist irgendwie ein bisschen so mies und alle irgendwie so keiner hat Bock irgendwas zu sagen und dann laufen die durch die Gegend und irgendwie Quiet Place. Richtig. <lacht> <lacht> ah, okay. <lacht> 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 Geil.
0: Also, ich habe noch einen. Ja. Da ist so Robert De Niro The Irishman. Und, und der hängt da so rum und sagt, hey Nee, die sind cool, die sind nicht uncool, die sind cool. King auf Comedy. Obwohl die uncool, obwohl die uncool sind. Die, die, die Typen haben was Uncooles gemacht. Aber auf der anderen Seite, die, es gibt auch einen Grund dafür, dass sie uncool sind, sehr berechtigten Grund. Was sie gemacht haben, ist, äh, ist eigentlich moralisch okay, aber vom Gesetz halt nicht. Und dann sagt Robert De Niro, nee die sind cool. Taxi-Driver? Obwohl er eigentlich nicht sagen darf, dass der Der ist eigentlich so ein, so ein Typ, der, der muss immer ehrlich sein. Der muss äh, ja. auf die Gebote achten und so. Ne? Das ist eigentlich ein cooler Typ. Ein, ein sehr äh, frommer Typ, würde ich schon fast
1: sagen. Äh, ist, äh, Sleepers? Ja. <lacht> wow, wow, da auf Robert De Niro. Das sind so Dudes, ja. die haben Bock auf Hot Dogs, aber dann verarschen die den Typen, der die Würstchen verkauft. Ja. Ja. ja, Und dann boxen sie Kevin Bacon beim Football um. Genau. Sleepers, lange ja. nicht mehr gesehen. Ja. Geiler Film. Auf jeden Fall. Noch
2: viel besseres Buch. Ich ja. muss ich auch ja. noch lesen, ja. Ist das nicht sogar ein Stephen King Buch nope. oder sowas?
0: Nope. Nein, Lorenzo Carcaterra. Ja. Ja. wollte ich gerade sagen
3: ja
1: okay so liebe Freunde das war's mit dem Podcast ja das war's äh, ja schaltet gerne auch nächstes Mal wieder ein wenn wir aus dem Homeoffice senden äh, mhm. könnt Ihr könnt euch hier auf YouTube noch äh, unseren letzten Podcast angucken und äh, da unten drunter gibt's eine die w Kritik die Kritik zu eraserhead zu Eraser könnt ihr euch ja. genau wir verlinken hier Natürlich. Die, die, lieber die Kritik zu eraserhead und bei den Kollegen von bubbles es was um schlechte Laune in der Corona-Quarantäne loszuwerden. Okay. Könnt okay. ihr euch da angucken. Cool. Äh, Daumen hoch und kommentiert äh, alles. Alles. Abonnieren und die Glocke laufen. Daumen. Locken. Richtig. Oben. Und danke fürs Zuhören. Stay at home. Äh, stay at home. <lacht> stay at home. Ja. stay. Okay, okay. Ciao.
0: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Okay, ciao. Das
0: war ein Podcast von Funk.